0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Crit'flix. alors pour nous ça fait deux semaines, pour vous c'était il y a quelques jours, mais on était absent, on a eu quelques jours de vacances bien méritées, euh, on est revenu cette semaine pour vous parler encore une fois de plein de choses, il s'est passé énormément de choses, mon cher David, comment vas-tu Il paraît qu'il nous a préparé un petit medley des chiffres que nous
1: avons manqués. Et eh bien tout à fait, je vais très bien, j'ai quelques pages d'audience là sur mon ordinateur à vous dévoiler, un programme télé assez alléchant pour l'Ascension qui coïncide cette année avec le festival de Cannes, ce qui veut dire aussi du grand cinéma sur les chaînes de télé, donc plein de jolies petites choses à vous raconter pour cette reprise pour nous, qui encore une fois pour vous n'est pas une reprise mais pour nous ça l'est. Allez on est impatient, on va y aller très très vite, on part pour les news. Grosse, grosse
0: news de ton côté, mon cher David, parce que tu venais nous parler de quelque chose qui s'est passé il y a déjà quelques années qui avait ébranlé le Hollywood de la série, c'était la grève
1: des scénaristes. Ouais, la première grève des scénaristes, on s'en souvient, c'était en 2007. vous si vous en rappelez, moi je me souviens des saisons 4 de Desperate Housewives, je crois, et de Lost, qui au lieu de faire 25 épisodes, n'en faisait que 17. C'est marrant de dire ça aujourd'hui, hein, ouais, parce que quand on voit. Vrai, qu on, maintenant, en fait 8, maintenant 8, quand on voit, oh là là, il y a 13 épisodes, ça fait beaucoup, on est plus habitué <rire> à 8 ou 10, euh, voire 6. Chez Disney, Plus, eh et bien oui, effectivement, on a une nouvelle grève des scénaristes qui est portée par le syndicat Writers Guild of America, WJA, euh, qui depuis le 2 mai euh, sont en grève aux États-Unis pour deux raisons particulières. La première, ben, c'est assez logique et compréhensif, comme dans un cas de bon nombre de grèves, et eh bien ils réclament plus d'argent, une meilleure forcément. rémunération, ouais. mais ils veulent surtout une meilleure sécurité de l'emploi et ils veulent notamment lorsqu'une série commence, euh, chaque scénariste a un emploi stable jusqu'à l'aboutissement de la série. Ah, si la série oui. est partie sur dix saisons, ils veulent être assurés d'être présents sur les dix saisons et pas seulement sur une ou deux saisons. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui intriguent parce que la principale peur qu'ils ont, c'est l'intelligence artificielle. Et c'est ce que j'ai entendu à la radio en écoutant une chronique de François Langlais sur RTL qui expliquait qu'il eh en fait, y a déjà Netflix qui commence à travailler sur certains films qui seraient entièrement scénarisés ou en tout cas en partie scénarisés par ChatGPT ou par d'autres applications d'intelligence artificielle. Ce qui est assez incroyable, c'est que les premiers tests qui ont eu lieu par ces intelligences artificielles montre que finalement, bah ben, c'est pas si mal que ça. Et au-delà de ça, en fait, on a toute une communauté d'acteurs, je pense à notamment Amanda Seyfried ou Elisabeth Olsen, qui ont pris la parole il y a quelques jours pour défendre les scénaristes, qui disent qu'elles ont peur aussi, elles, pour leur job d'acteur et d'actrice parce qu'on l'a vu là avec l'intelligence artificielle, on peut faire de plus en plus de deep fake, ouais. c'est vraiment des personnages, on a vu notamment le pape faire de la moto par exemple ou ouais. Emmanuel Macron ramasser les poubelles et sur les réseaux sociaux beaucoup de personnes ont cru que c'était vrai et on a un scénariste américain qui sous couvert d'anonymat dit aujourd'hui un Brad Pitt virtuel il coûterait 20 fois moins cher que le vrai Brad Pitt. Donc qui dit qu'un jour on aura peut-être est-ce qu'on aura encore besoin vraiment des acteurs On n'en est pas là, c'est de la science-fiction mais à horizon 10-15 ans, c'est vrai qu'on peut se poser la question, se pose aussi la question et éventuellement de la résurrection d'acteurs morts hein. pourquoi pas refaire tourner Louis de Funès comme avait voulu, comme avait voulu le faire Jamel Debbouze dans le film d'animation ouais. Pourquoi j'ai pas mangé mon père on pourrait tout à fait imaginer des retours de films avec des stars disparues à Hollywood ou ailleurs donc c'est un vrai mouvement de grève important hein, qui impacte depuis le 2 mai donc ça fait une semaine au moment où on tourne l'émission, un peu plus quand vous l'écoutez. Et on nous annonce déjà des retards dans certaines productions. C'est le cas de Blade chez Marvel oui. qui a été repoussé suite à cette grève et on annonce aussi un report qui risque de beaucoup euh, toucher euh, euh, nos chers auditeurs parce que c'est sans doute la série la plus populaire au monde en ce moment, c'est Stranger Things, oui, la saison 5, qui pourrait être repoussée. Donc voilà, une news euh, en guise de point d'interrogation sur à quoi ça va ressembler. Ça va durer assez longtemps, en 2007. Bon, 2007-2023, ça fait quand même 16 ans donc on peut pas dire qu'ils soient des habitués à et qui fassent souvent grève, mais là en l'occurrence ils sont bien déterminés à faire valoir leurs droits. Ouais, complètement. Mais on sait que Netflix en plus euh, A vraiment fait ça au lance-pierre
0: Pendant tout un temps les scénaristes étaient vraiment Très peu rémunérés, avaient très peu de droits sur leur propre écriture Il euh, y a eu cette fameuse blague Autour de Jane Ortega, je sais pas si tu as vu euh, Qui du coup s'est fait engueuler par les scénaristes Parce qu'elle avait réécrit les scripts sans ouais. demander L'autorisation lors du tournage de mercredi hein, Sur Netflix la série Et du coup les, les, pour rigoler les scénaristes lui demandent De venir avec eux pour manifester Puisque si ouais. elle a réécrit c'est ouais. qu'elle qu a écrit donc elle est scénariste Et donc elle mériterait de... Et c'est vrai qu'on a très peu d'acteurs qui accompagne pour l'instant les scénaristes sur cette fameuse grève et euh, quand on parle de deepfake, qu'on a Bruce Willis hein, qui avait signé le premier contrat de pub en deepfake pour ouais. une boisson russe, euh, il avait autorisé l'utilisation de son visage pour une publicité, donc euh, c'était quand même déjà le début de la fin <rire> pour lui. <Ouais. rire> il a bien fait de le faire à ce moment-là, je pense que il l'avait fait euh, exprès de toute façon. C'est très important hein, de toute façon de remettre à jour. Ces contrats qui datent de, bah voilà, qui ont quasiment 20 ans hein, maintenant. Donc euh, c'est très très important de les remettre à jour, comme nous on manifeste aussi de temps en temps quand on se rend compte qu'un qu emploi n'est plus, euh, plus à la page.
1: Oui, alors côté plateforme, parce que c'est vraiment plutôt du côté des plateformes que ouais, euh, ça râle, même si encore une fois, euh, indirectement, euh, c'est Marvel via Disney. Pour Blade, mais on sait aussi, on a l'habitude hein, de savoir que les partenaires de Disney, râle, hein, on sait pour les effets spéciaux notamment, mm. qu'il y avait beaucoup de bruit. Mais en fait, ce qui est assez fou, c'est ce que j'écoutais dans une chronique radio également, c'est que j'ai découvert que euh, les Américains, les, les grands gérants des plateformes de Netflix, de Disney+, de Prime, appellent le confinement le Golden Age maintenant. Genre, c'était l'âge d'or des plateformes. Et là, en fait, économiquement, ben, on l'avait dit, on vous en parle régulièrement sur Credflix, c'est de plus en plus compliqué, on se retrouve avec des plateformes qui, malheureusement, pour elles, en tout cas, euh, engrangent de moins en moins euh, d'abonnés, hein. on, on a 1 700 000 pour Netflix monde sur le premier trimestre 2023, c'est très bien, mais c'est 4 fois moins euh, qu'au moment du Covid, et effectivement, eh bien, ils doivent un petit peu se réinventer, retrouver de nouveaux modèles économiques, et pour eux, ça passe, par euh, bien baisser leurs contributions auprès euh, de leurs salariés et notamment des scénaristes. Et c'est les principales griefs qu'ont euh, euh, les scénaristes contre ces grands majors qui, effectivement, certes, ils emploient plus de monde, ça c'est important de le noter, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de scénaristes qu'aujourd'hui embauchés actuellement à Hollywood, bah parce qu'il en faut bien pour faire de plus en plus de séries, de plus en plus de films, mais qu'en contrepartie, bah, ils sont de moins en moins de, moins en moins de sécurité de l'emploi, et c'est vraiment là l'un des ch chiffres clés à comprendre, c'est de plus en plus de monde, mais de moins en moins sécurisé.
0: En plus, que enfin, vu que c'est pas de la télé, ils ont pas répondu au code de la télé de l'époque. Et quand ils sont arrivés, c'était la porte ouverte à toutes les fenêtres, où ouais. ils ont pu créer des contrats complètement aberrants pour des jeunes écrivains qui voulaient faire leur premier pas sur, sur l'écriture de scénarios pour des séries. Voilà, comme tu disais, il en fallait des tonnes en fait pour toutes ouais. les, les, les plateformes. Donc, forcément, il euh, n'y a pas eu d'encadrement au début. Et cet encadrement, il est nécessaire maintenant que les plateformes sont établies euh, effectivement dans, dans le monde audiovisuel euh, en général. Bah écoute, c'était déjà une grosse grosse news, on reviendra peut-être dessus, parce qu'effectivement, comme on vous le disait, ça fait à peine deux semaines hein, que cette grève a commencé, à l'heure où vous nous écoutez, donc il euh, y aura peut-être des changements, des choses qui vont évoluer, on en fera peut-être un sujet principal si on voit qu'il y a énormément de choses à dire, mais en tout cas, euh, ça fera sûrement partie de nos prochaines news sur ces prochaines semaines. Moi, je vais revenir en France, et je vais te parler d'un grand, euh, grand groupe, euh, CGR Cinéma, Alors, vous le saviez peut-être pas, c'est vrai que ça a été assez discret, mais le groupe CGR Cinéma était en vente, ils voulaient vendre à la suite du Covid, à la suite voilà, de la réouverture des cinémas. Je pense que les actionnaires voulaient peut-être se séparer de CGR Cinéma, mais également de CGR Events, qui est un, un distributeur de films, ainsi qu'un distributeur d'événements, de concerts sur écran, de choses comme ça. Et également une partie d'Apollo Film, qui est un distributeur qui appartient à CGR. Ce qui fait grand bruit, c'est surtout que cette vente a été annulée, alors qu'elle était déjà très avancée. Il hein. y a eu certains noms qui sont ressortis, comme le fameux Xavier Niel, on le connaît très bien maintenant, qui essaie d'être partout. Hein. Il devait devenir actionnaire de la nouvelle entreprise qui devait racheter euh, CGR Cinéma. Tout ça a été annulé par CGR Cinéma, par la famille Raymond, qui, a, qui appartient à CGR. Ce qui est intéressant, c'est que ils ont surtout euh, fait l'éviction, en fait, de Jocelyn Bouissy, euh, qui est le grand grand euh, Manitou, en fait, hein, de, de ce CGR Cinéma. C'est lui qui a apporté, par exemple, le le fameux ICE. Tu sais, ce fameux système de oui. d'écran LED sur les côtés qui amène les couleurs. Il a été récompensé de, de nombreuses récompenses cette année en disant qu'il a euh, amené le cinéma à l'international, le cinéma français à l'international. Il a il a vraiment eu euh, très très Il a vraiment très apprécié. Euh, du monde de l'exploitation, et pourtant il a été évincé par la société, ainsi que trois autres personnes du bureau de CGR. La famille Raymond a donc déclaré qu'elle souhaitait réaffirmer son engagement envers les employés, les partenaires et les clients du groupe CGR Cinéma, et qui sont convaincus que cette décision permettra de garantir un avenir prospère pour l'entreprise, et de maintenir sa position sur le marché du cinéma. Euh, C'est euh, une phrase que j'ai tirée du coup de Box Office Pro. On en attend beaucoup, de ce, de ce mouvement, en fait, parce que CGR Cinéma, c'est un énorme groupe. C'est un petit peu le, le groupe qui est présent dans les villes de, mo de moyenne population. On ne le voit ouais. pas trop dans des grosses, grosses villes. Ça, ça va être plutôt le Pâté ou UGC, Pathé-Gaumont ou UGC, mm -hmm. euh, qui vont être dans les grosses villes. C'est vrai que euh, CGA a réussi à s'implanter euh, dans des villes plutôt moyennes, avec des tarifs plutôt concurrentiels également. Une nouvelle façon de faire du cinéma, en tout cas de l'exploiter. Donc, euh, on attend beaucoup euh, savoir ce qui va se passer dans les prochains mois par rapport à l'exploitation cinématographique. Nous, petits exploitants, ça ne nous touchera pas forcément. Évidemment, mais oui. c'est vrai qu'il y a des grosses, grosses décisions qui vont être prise en interne et euh, sûrement de gros changements, soit tarifaires, soit d'organisation dans ces gros cinémas.
1: C'est ça, il y a des enjeux économiques hein, finalement. La vraie question derrière tout ça, c'est -ce ouais. le cinéma est-il encore rentable aujourd'hui On voit qu'en France c'est le cas, ouais. on est toujours l'exception, mais euh, à quel tarif Je vais donner un petit exemple. Tu étais pas là la semaine dernière, mais j'étais en caisse d'un autre cinéma et il y a une dame qui vient et qui prend une entrée pour elle et ses deux enfants. On lui a dit, bah, ça fait 14,50. Elle m'a dit, vous vous rendez compte, moi à Paris, je suis parisienne, je... c'est même pas le prix de ma place. Ouais. Et elle dit en plus maintenant, euh, le multiplex où je vais nous fait payer la place de parking. Il a un parking oh, privé vrai, hein. dans le multiplex. Et on a des forfaits séances. Alors c'est plus ou moins, euh, si le film dure deux heures, vous payez tant. Si le film dure trois heures, tant, etc. Et euh, effectivement, on reste l'exception. Hein, nous, mm. les petites salles indépendantes à réessayer. Et on rappelle, ça c'est bon à le dire, de le dire aussi, c'est qu'une salle à petit cinéma mono-écran à comme nous, ça ne veut pas dire qu'on passe que des films du Festival de Cannes. On a Fast and Furious en sortie nationale, par exemple. On a eu Super Mario et Les Mousquetaires en sortie nationale. Les gens pensent qu'il y a des cinémas qui ne font que de et des cinémas qui ne font que du blockbuster ou du film populaire ça c'est le cas très souvent dans les grandes villes il y a même parfois le CGR enfin ou le pâté avec en face le petit mono-écran mais euh, globalement dans les petites villes on fait tout et ça c'est important de le noter on fait tout à tarif attractif donc euh, c'est bon de, de rappeler que le cinéma il y a encore cette exception française qui fait qu'il est très rentable et notamment grâce à la chronologie des médias ouais. tout le monde n'est pas d'accord avec ça mais on en parlera tout à l'heure de Shazam hein, qui a fait un énorme flop aux états unis et qui s'est retrouvé du coup hop, sur HBO Max seulement trois semaines après, bah, ce qui fait que le film s'est complètement effondré en salle aux états unis ce qu'on peut tout à fait comprendre euh, alors qu'il s'est trouvé en, enfin, sur HBO Max en VOD hein, il n'était oui, pas, ouais, sûr, pas ouais, disponible ouais, ouais. tout de suite mais quand même, donc euh, effectivement tous ces enjeux économiques derrière CGR ça donne un petit peu le vertige, on, on espère que vous continuez en tout cas à aller en salle parce que c'est très très important et euh, ça pourrait être une news de, de ces prochaines semaines mais le cinéma en avril c'est extrêmement bien porté en france ouais. notamment grâce à mario et autres mousquetaires donc ça c'est une très bonne nouvelle complètement
0: mais d'ailleurs en parlant film on va rester dans les films puisque on vous a préparé une émission très calme on va dire voilà un petit peu un petit peu plan plan puisqu'on va tout simplement vous faire la review de shazam ainsi que donjon et dragon l'honneur des voleurs Alors, mon cher David, c'est assez rare pour être souligné, mais nous avons tous les deux vu les mêmes films vrai. à peu près au mois d'avril, et ça, c'est très chouette. Donc, vous avez fait la review de Mario, hein, il y a quelques semaines, que vous aviez plutôt apprécié. Donc, cette fois-ci, on a décidé qu'on allait vous faire des petites reviews de deux films qu'on a appréciés ou pas, vous le saurez très bientôt. Deux films qui ont eu un succès certain en salle, pas énorme, on va, on va l'avouer, hein, Shazam et Donjons et Dragons n'ont pas eu d'énormes succès. C'est pas les gros, gros films de euh, ce début de printemps. Mais en tout cas, nous, on les a vus et on voulait vous donner notre avis là-dessus. On va commencer tout de suite par Shazam, qui est sorti un petit peu avant, il oui, me semble. C'est hein. ça, voilà, il est sorti hein, fin mars. Shazam, la colère des dieux, c'est la suite de Shazam, hein, l'histoire d'un super-héros. C'est le jeune Billy Baxton qui est enrôlé par un magicien pour adopter les pouvoirs du dieu Shazam et du coup aller vaincre les méchants alors que ce pauvre jeune homme est un adolescent qui n'a pas encore euh, forcément la maturité, peut-être, pour être un super-héros. Et donc, on va le voir évoluer. Lui et sa famille, puisque c'est un enfant adopté qui fait... Euh, partie d'une grande famille euh, d'enfants euh, venus de tout horizon. Et ce deuxième volet voit se confronter à de, deux grandes magiciennes, deux grandes déesses même, mmh. qui veulent détruire le monde. Je vais commencer, si ça ne te gêne pas, on va faire comme d'habitude sur les points positifs et ensuite on ira sur les points négatifs si ça te, si ça te chante, c'est plutôt euh, une bonne organisation. J'ai bien rigolé, j'ai trouvé que c'était un film vraiment euh, familial et euh, ça faisait longtemps que j'avais pas eu vraiment cette impression euh, dans un film de super-héros que vous pouvez aller le voir même si vous n'avez pas vu le premier, tout est expliqué au début de façon euh, très sympathique, sans faire un gros résumé euh, écrit, euh, ou un gros résumé où un personnage parle à un autre personnage en lui disant oh, « tu te rappelles, il s'est passé ça il y a six mois, etc. etc. » Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très sympathique. Les effets spéciaux sont très corrects, vraiment, euh, pour une petite production d'ici, on va dire, parce qu'ils n'y en attendaient pas grand-chose de ce film, ils auraient pu mettre très peu de moyens dedans, et finalement, le film est vraiment très bien. Je trouve que toute la mythologie autour du personnage Shazam est vraiment très très chouette, il y a moyen de l'exploiter de façon vraiment très sympathique, et euh, bah écoute, après ça reste un film familial, il y a assez peu de choses à en dire, je vais pas partir sur du grand cinéma, je vais pas parler des, des cadrages ou des plans ou des couleurs, ça aurait assez peu d'intérêt, mais voilà, j'ai trouvé que les personnages étaient assez bien travaillés, il y avait quelque chose de vraiment très sympathique euh, dans le côté familial, euh, qu'on n'avait pas revu depuis longtemps je trouve euh, à part bah, Mario effectivement voilà, mmh. qui est assez familial mais plutôt enfant là vraiment ça concerne toute la famille donc j'ai trouvé ça vraiment chouette et je ne sais pas ce que toi tu en as pensé
1: moi j'en ai pensé beaucoup de bien et je sais que je suis parmi les rares enfin, à t'écouter toi aussi tu as apprécié pas mal de choses euh, on y est allé euh, en amoureux et euh, ma chère et tendre a adoré aussi on a vraiment passé un bon moment en salle pour la petite histoire, dans la salle du cinéma de notre ville, il y avait des curistes. Donc on était, euh, nous, entre guillemets, jeunes, mais avec des gens de plus de 65, 70 ans qui sont venus voir Shazam. Et à la fin, comme c'est moi qui faisais la fin de la projection, on a discuté, Ils il se trouve qu'ils ont adoré. Ils ont dit, nous, de toute façon, on est dans une petite ville thermale, il n'y avait rien à faire ce soir. On avait envie d'aller au cinéma, on a dit, quel que soit le film, on y va. Ils n'avaient jamais vu un film de super-héros de leur vie, jamais vu un Marvel. Et ils ont rigolé, ils ont dit « c'était vraiment marrant, il y avait une bonne ambiance, c'était drôle, il y avait des enjeux ». Et j'ai trouvé ça génial de se dire que des gens osent ce genre de choses que peut-être moi je n'oserais ouais. pas spécialement. Pourtant, on est des exploitants de cinéma, donc on voit plein de films. Et moi j'ai passé un très bon moment, il faut dire que j'ai beaucoup aimé le premier. Ouais. Euh, J'avais passé un très très bon moment devant et je me suis vraiment attaché à Billy et à sa famille. Ouais. Mais vraiment. Et j'ai revu le premier il y a, je dirais, un mois ou deux avant d'aller voir le 2 en me disant que c'est bien de me, mettre dans, de me remettre dans l'ambiance. Et en revoyant le premier, je me suis dit ils sont vraiment très attachants. Cette famille atypique, hein, c'est un couple euh, qui ont adopté, alors je crois qu'ils ont cinq enfants ouais. euh, d'âge différent. Et de... Ils ont t... tous euh, des particularités, ils ont tous été abandonnés par leurs parents et du coup se retrouver dans cette famille d'accueil où en fait euh, c'est que de l'amour dans cette famille, les parents sont hyper attachants je trouve parce ouais, qu'on sent qu'ils aiment leurs enfants qui ne sont pas leurs enfants biologiques, ils les aiment plus que tout et moi ça m'a beaucoup touché et je me suis vraiment hyper attaché à cette famille. Et du coup, bah, le film m'a plu parce qu'on retrouve un Zachary Lévy complètement... Je ne le connaissais pas avant Shazam et je ne l'ai jamais vu ailleurs que Shazam. Je salue ma belle-sœur, si elle nous écoute, qui est une fan absolue de la série Chuck. Ah bah oui, et apparemment, il était dedans. Oui. Et d'ailleurs, elle ne va jamais voir un film de super-héros, mais les Shazam, il ne fallait pas ah bah louper oui, ça. Oui, et parce qu'elle adore Zachary Lévy, je trouve qu'il est vraiment cool. Enfin, C'est bonne ambiance. Et globalement, le reste du groupe est, je trouve, excellent. Je trouve que les super-pouvoirs fonctionnent. Alors, effectivement, on retrouve... Je pense à sa petite sœur qui va très vite. Alors on pourrait dire bah oui on est chez d'ici c'est comme Flash mais justement il y a plein de vannes en oui. disant que finalement elle court vite mais pas aussi vite que Flash on a ce grand frère qui en fait euh, va faire son coming out comme on en a beaucoup en ce moment euh, parfois au cinéma de coming out de choses comme ça c'est vraiment marrant quand il dit faut que je vous avoue je suis gay et puis tout le monde bah oui on non, sait on l'a remarqué ça. <rire> et, euh, <rire> et ça j'ai trouvé ça assez marrant il est très 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 attachant hein. donc je suis vraiment je me suis vraiment attaché à la famille j'ai adoré le, les enjeux j'ai adoré le film en fait c'est pas du mmh. grand cinéma on est d'accord mais si le David de 2000 2016-2017 m'écouter, il aurait du mal à, à m'entendre parce que j'ai vraiment eu ma phase, on va dire, depuis les premiers euh, Iron Man jusqu'à Age of Ultron 2015 où j'étais un fan absolu de Marvel et où j'avais plus de mal avec DC au cinéma. J'avais adoré les Batman de Snyder mais j'avais plus de... Euh, pardon, j'avais adoré les Batman de Nolan à couper ça hein. je, je veux pas que ma famille a ça. <rire> ça
0: <sera> gardé <rire> j'avais
1: adoré les batman de nolan mais j'avais plus de mal avec le dc extended universe et en fait maintenant c'est tout l'inverse mm. vraiment alors j'ai aimé Thor: love and thunder j'ai aimé Doctor strange j'ai pas encore vu les gardiens de la galaxie euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner mais forcé de constater que sur les dernières productions d'ici que ce soit mais même en passant par crypto euh, super euh, et les super chiens là que j'ai trouvé ça vraiment super, pas, animaux, super ouais. animaux bref que ce soit euh, ce qu'on a pu avoir Voir plus Il y a un petit peu plus longtemps, mais Wonder Woman 84, je sais qu'il a beaucoup divisé les gens, mais moi j'ai vraiment passé plutôt un bon moment devant. The Suicide Squad, elle était 2021, que j'avais adoré. Black Adam, c'était un peu en demi-teinte. Mais vraiment, je me, suis... je me rends compte que le Snyderverse, j'y suis allé à reculons parce que j'ai énormément de mal avec son Batman j'ai beaucoup 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 de mal et ça vous le savez si vous nous écoutez depuis longtemps avec euh, le Batfleck ben Affleck, je trouve que je continue à dire que ça va pas du tout en Batman mais en fait je me rends compte que je trouvais Henry Cavill super en Superman je me suis vraiment attaché à Aquaman sur son film et Galgado et, hein. et Gal Gadot Wonder Woman vraiment et le Shazam et du coup euh, moi qui en 2016 me disais faut il faut qu'il fasse un reboot ça va pas du tout après Batman vs Superman bah là aujourd'hui je suis presque triste que ça s'arrête <rire> euh, c'est du spoil mais je pense qu'on va en parler il y a la fameuse scène avec Wonder Woman qui apparaît à la fin on s'est regardé avec ma compagne, on en a eu des frissons, vraiment, quand on a entendu le « et qu'on a eu, j'ai trouvé ça génial. Alors, la scène, on sait, on, on peut revenir sur le visuel de la scène, on sait qu'elle n'a pas été là physiquement, que ça a été fait sur fond vert, à distance, et ça, c'est critiquable, mais j'ai adoré le fait qu'il y ait cette scène-là, parce que ce que beaucoup de gens avaient critiqué dans le premier Shazam, c'est la scène finale où Superman arrive, et finalement, comme ils n'avaient pas pu avoir Henri Cavill, on l'avait, entre guillemets, ouais. euh, décapité, ça. et euh, on avait... Euh, là, on a une scène plutôt dans le film, on voit Wonder Woman, on pense que c'est elle et on voit que c'est pas elle, et je me suis dit, ouais, il nous faut encore le coup de, euh, voilà, de euh, on n'a pas pu avoir l'actrice, et de voir qu'il y a vraiment Gal Gadot dedans, et euh, cette scène finale avec le thème de Wonder Woman qui est un peu iconique, euh, j'ai trouvé ça vraiment trop bien, et j'ai adoré les deux scènes post-génériques. Donc la première parce que j'ai vu Peacemaker et que j'adore la série et qu'on retrouve deux personnages de Peacemaker et de The Suicide Squad. Et j'ai adoré la deuxième scène post-générique avec Mark Strong. Mark Strong, il faut savoir que c'est le méchant, hein, c'est le docteur euh, Tadeus Bodog Sivana dans le premier film. Et à la fin la scène post-générique du premier Shazam, il est dans une euh, cellule, il écrit avec ses ongles dans le mur. Et il y a une espèce de chenille qui vient, qui apparaît et qui lui dit qu'elle a des plans pour qu'il puisse s'échapper. Pourtant, je l'ai revu il y a un ou deux mois, mais c'est vrai que cette scène m'était sortie de l'esprit. Et la scène post-générique de Shazam 2, c'est qu'il est toujours. Ont... marton est revenu tourner une scène où il est toujours dans la cellule et où il voit la chenille qui vient. Il lui dit Bah alors, c'est quoi ton plan Et il lui dit Bah écoute, mec, je suis une chenille, euh, j'ai pas le temps. De... Euh, c'est pas... pas terminé encore, euh, attends cinq minutes et puis elle va pour repartir. Il dit Mais pars pas, mais dis-moi, mais qu'est-ce que t'as fait Ça fait trois ans que j'attends. En gros, il fait comprendre que ça fait trois ans qu'il a tourné dans le premier film et qu'il attend la suite. Finalement, la chenille sort barre et il se passe rien. Et ça m'a fait penser un peu. Dieu sait si je suis pas fan de Venom, mais ce, ce truc un peu sympa où Venom, en fait, se retrouve dans le multiverse, ouais. mais finalement, il se passe, il rien, se passe rien, il est ouais. sur la plage, et après, il se rebarre dans son univers normal, et ça. là, c'est un peu pareil, donc j'ai beaucoup aimé cette scène-là, donc j'étais un peu long, peut-être, sur les points positifs, mais quand j'ai mis sur Twitter que j'ai aimé Shazam avec un petit hashtag, j'ai plein de gens qui sont venus me parler, enfin, plein de gens, quelques-uns, et qui m'ont mis, mais ouais, mais ça fait du bien de voir des critiques positives, mais... Ce film, il est bien, etc. Bon, J'ai juste un mec qui n'a pas été très cool, mais bon, ça, on, on a l'habitude sur Twitter. Et globalement, ben, c'est vrai que c'est une petite, pour moi, c'est une grande déception qui ne marche pas. Je me doutais qu'il n'y aurait pas de trois, mais j'aurais aimé pouvoir revoir Zachary Lévy... Peut-être dans un autre univers, faut rappeler il aurait dû être dans Black Adam, mais que euh, The Rock en a voulu autrement. Dwayne Johnson a bloqué l'accès aux acteurs de Shazam pour une scène post-générique dans, dans Black Adam. Mais ça me fait vraiment mal au cœur de me dire que je ne reverrai pas cette famille, parce que je m'y suis vraiment attaché, mais je me dis déjà, deux films, c'est pas mal. A noter que actuellement, au box-office, le film n'est pratiquement plus à l'affiche mm -hmm. nulle part, mais que finalement, il va être autour de 500 000 entrées, ce qui est quand même pas... Euh, franchement, moi, je m'attendais... Euh, euh, la semaine de la sortie, on tab... les gens tablaient sur 250 300 000 entrées, 500 000, c'est pas terrible, c'est loin des derniers chiffres Marvel, mais c'est pas si mal.
0: Après, c'est vrai que pour revenir sur les points négatifs, alors je vais faire mon, je vais faire mon renfrognier, mais il euh, y a deux points principaux moi qui m'ont gêné et alors il y en a un des deux, ça va être marrant parce qu'en fait ça va être le même point sur lequel à mon avis on va avoir une discord toi et moi puisque c'est le même problème que j'ai eu sur les Gardiens de la Galaxie 2. C'est-à-dire que certains personnages qui sont censés être sérieux et où les vannes auraient dû venir de leur côté sérieux par rapport à des situations, ils en ont fait des personnages comiques. Je pense par exemple au grand magicien oui qui finalement sort des vannes. Le mec n'est pas censé être drôle, c'est un magicien millénaire, très sérieux, qui a été très sérieux dans et le dans premier. Et dans le premier,
1: il n'est pas drôle. Ouais. Voilà,
0: il n'est pas drôle, etc. Et là, le mec sort des vannes. Et du coup, ça m'a gêné. Et il y a deux, trois situations comme ça où en fait, des vannes arrivent... Avec des personnages qui ne sont pas censés être drôles. Vrai. Et au lieu de créer des situations drôles de ces personnages sérieux, ils ont préféré les rendre drôles et ne pas créer de situations drôles. Et c'est vrai que moi, ça m'a un peu cassé au niveau de l'ambiance.
1: Ben, je pense que tu as vraiment raison. Tu raison. <rire> mais pourtant, quand tu m'as dit, il y a le magicien qui fait des blagues, il y en a une qui m'est revenue là et je viens de pouffer. Donc je me dis, c'est terrible, c'est que. <rire> ça a raison, mais ça marche. Ouais, sur ça moi, a marché ça mar sur moi. Sur ça a marché. Ouais. J'ai
0: quand même rigolé, mais je me suis. Ça n'a rien à faire là, en fait, surtout dans le monde de DC Comics, qui se veut être un monde plutôt euh, un peu plus noir que ouais, celui de ouais, chez Marvel, sûr, bien malgré bien le sûr. fait que Shazam soit quelque chose de très familial et de plus, de plus enjoué que ce qu'on a pu voir avec justement Batman contre Superman, des choses comme ça. Et la deuxième chose, malheureusement, et même si j'adore la musique, je trouve que l'arrivée de Wonder Woman à la fin arrive vraiment de façon complètement deus ex machina et j'ai trouvé ça vraiment pas pratique du tout parce que oui ils ont besoin d'une déesse mais Wonder mmh. Woman n'a jamais été déclarée comme une déesse oui, dans vrai. le monde de DC Comics et du coup, c'était vraiment pour faire venir un des personnages principaux, hein, du tri, un, un personnage du Triumvirat, en gros, ouais. de chez DC. Ils ne pouvaient pas faire venir Ben Affleck, ils ne pouvaient pas faire venir Henri Galville. Ils ont fait venir galgado Qu'elle soit là ou pas, je m'en fiche. Le, le fait est que c'est là je parle en, en diégétique, vraiment. Ouais, il y a oui. pas de L'actrice n'était pas là ou pas. C'est vraiment faire venir ce personnage-là. Parce qu'effectivement, avant que cette séquence-là ne commence, toute la séance du stade, à la fin de la séance du stade, je me suis dit, waouh, ils ont osé. Il fallait le faire. Et je me suis ouais. dit, Finissez là les gars, vraiment finissez là. De toute façon il n'y aura pas de troisième. Oui. Donc ça aurait pu finir là et ça aurait été vraiment très très beau. Et malheureusement il a fallu qu'il retombe sur le côté comique, sur le côté familial, ce que je comprends puisque le film est fait pour ouais. ça. Mais c'est vrai que moi en tant que spectateur adulte tout seul dans la salle, j'aurais préféré avoir la fin à laquelle je m'attendais, c'est-à-dire une, une conclusion à cet arc Shazam qui a... Qui a qui a eu du mal et qui pourtant a trouvé son public, mais qui aurait mérité d'avoir une très belle conclusion plutôt qu'une fin semi-ouverte en oui. espérant que peut-être un ouais. jour les univers se rejoignent.
1: Et c'est ce qu'on qu a à craindre sans doute peut-être aussi pour Aquaman 2. Hein, parce que là, The Flash, ça va être vraiment différent. On sait qu'après, à partir de 2025, on va avoir le, le James gunverse si je puis dire, qui va arriver. En attendant, bah, c'est vrai que... Et je comprends quelque part les gens qui ne vont pas les voir, parce qu'on peut se dire à quoi bon alors c'est terrible parce que jure l'après Marvel qu'annonce qu'il va y avoir 80 ans de films. d'un autre côté, euh, là on ne sait pas s'il y aura une vraie grande conclusion, est-ce que Flash le sera ou pas, et du coup on se dit bah... « Ouais, on va voir un truc, mais on sait pas trop euh, ce que ça va donner. » C'est ça. Et euh, moi, j'ai un peu de peine pour euh, David F. Sandberg, qui est le réalisateur, ouais. qui a dit qu'il ne ferait plus jamais de films de super-héros. Et ouais. dans une interview, moi, je l'ai trouvé très touchant, il a dit « Ça me fend le cœur parce que je ne comprends pas ce que j'ai fait de mal. » Il dit « Le film, je l'ai regardé, je l'ai regardé, j'ai participé au montage, j'ai tout fait pour qu'à la virgule, mmh. ce soit le mieux possible. » Et il dit « En fait, je suis super fier de ce que j'ai fait, et les gens n'aiment pas, donc il dit « C'est forcément que je ne suis pas bon que je ne sais pas répondre aux attentes des gens. Moi, ça m'a touché parce que je me bah suis oui. dit merde, c'est vrai que. Et il a dit, bah, du coup, pour le moment, les films de super-héros, tout ça, moi, j'arrête tout. Et, euh... Je vous dis, c'est presque touchant de voir ce réalisateur qui se dit « bah mince, j'ai essayé de faire un truc cool ». Parce qu'on on va pas se mentir, aux états unis c'est un flop complet. Ouais. Euh, chez nous, 500 000 entrées, ce n'est pas très brillant, mais c'est beaucoup plus que plein d'autres films. Mais euh, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, au bout de trois semaines, il a atterri euh, en VOD. Et, euh, et du coup, bah, c'est vrai que les... DC, déjà, de base, n'avait pas fait de promo autour du film. Euh, Black Adam, il est sorti chez nous il y a déjà sept mois, 7 huit mois. Euh, La Flash, il arrive déjà trois mois après. Ouais. En fait, on sent vraiment qu'il euh, qu il il était tourné… On le sort, ouais, ils ont pas fait de promo, et d'ailleurs, euh, Zachary Lévy, euh, un peu, n'était pas trop content euh, par rapport mm. à ça, et si vous allez sur son Instagram, sa photo de profil, il est en Shazam, mm. c'est-à-dire qu'il a fait de la pub sur Shazam, et il a dit, je, vous voulez pas qu'on fasse de promo, enfin, il a laissé entendre, vous ne voulez pas qu'on fasse de promo, mais moi, je vais en faire quand même mm. sur mes réseaux sociaux perso, mm. parce que, moi, j'ai aimé ce film, mm. j'ai aimé ce personnage, et c'est le cas d'autres acteurs qui ont tourné dedans, donc c'est... C'est vraiment une drôle de sensation, je trouve. En
0: fait, j ai, j ai, moi, je revois vraiment euh, cette époque Green Lantern. C'est-à-dire que tout le monde bâche le film, mais personne n'est capable de te dire pourquoi. C'est-à-dire que quand tu vas te disputer, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois sur Twitter, pour demander pourquoi les gens... Pourquoi tu n'aimes pas Green Lantern Moi, c'est mon... Je suis obligé de l'appeler un plaisir coupable, parce que sinon, je me fais insulter. Donc, du coup... Moi j'aime beaucoup Green Lantern, mais c'est vrai qu'à chaque fois que les gens me disent bah non, c'est pas bon, c'est mauvais, etc. Si on me parle des effets spéciaux, le film a quasiment 10 ans. Je dis, tu peux pas me parler des effets spéciaux maintenant. Il mm n'y -hmm. a pas de problème de rythme dans le film non plus. Le scénario, effectivement, c'est de la science-fiction, donc c'est quelque chose de très cosmique, mais c'est normal, ça fait partie de la thématique du film. Il a je... 12 ans même. Hein. 12 ouais, ans, bah, même. voilà, il a 12 ans. Euh, L'acteur principal était vraiment, avait la tête du personnage dans les comics quand j'ai acheté mes premiers comics ah. Green Lantern. Après avoir vu le film, je me suis dit, mais c'est la ah. même bouille, mais... quoi. Mais... Donc je ne comprends vraiment pas. Mais... Et là, Shazam, c'était ça. Les gens ont décidé de bâcher Shazam. Pour une, une raison qu'on ignore c'est ouais. un mouvement de foule ouais. qui s'est créé et qui a décidé que shazam 2 ne devrait pas avoir sa place dans le dans l'univers de dc et dans l'univers de des gens qui apprécient les films de super héros et je trouve ça vraiment dommage parce que je pense vraiment que moi quand il sortira je le montrerai à mon fils et que ça fera partie de sa collection de blu ray euh, parce que je veux vraiment qu'il évolue avec des films familiaux mm. euh, qui vont pas chercher très loin qui lui montrent de l'action qui lui donne des frissons qui lui donne de l'émotion parce qu'il y a quand même pas mal d'émotions ouais, dans le film euh, que ça soit au niveau familial il y a énormément de, de bons sentiments et de... Euh... Il y a une super mentalité, comme tu disais, ces parents qui sont très aimants, alors que tous, il n'y en a aucun qui est pareil, ils ont, il n'y en a aucun qui a le même âge. Il y a des problématiques sur le fait qu'ils vont devenir adultes. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer au moment où ils vont devenir adultes Donc, vraiment, il y a des questions qui sont posées, elles ne sont pas laissées en suspens. Il n'y a pas des thématiques qui sont données comme ça à volo en disant ben, venez, on parle de trucs sociétaux. Non, non, c'est vraiment bien, bien fait. Donc, euh, voilà, même si j'ai 2-3 points négatifs sur ce film-là, ça ne gâche pas le plaisir mm. du film, j'ai vraiment trouvé ça vraiment très sympa. j'espère vraiment que la VOD fonctionnera ouais. un petit peu, qu'on va vous aider à aller vers le film quand ouais. il sortira en VOD ça vous coûtera pas bien cher 4-5 euros pour louer le film 48 heures oui, on ne vous oui. demande pas de l'acheter en Blu-ray mais peut-être de lui faire quelques visionnages et puis d'aller sur les réseaux sociaux en disant que finalement c'était pas si mal et qu'il faut arrêter ouais. le bashing international je pense qu'à l'occasion on vous en reparlera il ouais. va
1: sortir en plus au cœur de l'été ce ouais. qui est un moment plutôt cool pour découvrir ce genre de film Complètement. donc en conclusion je pense qu'on peut dire il faut sauver le soldat Shazam
0: oh bravo elle était belle elle était belle applaudissement
1: Donjon et Dragon,
0: l'honneur des voleurs, c'est un film euh, tiré du jeu éponyme. Hein, Donjon et Dragons, un jeu de... Rôle. Merci, <rire> j'allais dire de plateau. Un, un jeu, jeu de bah rôle. Si,
1: oui, ça, oui, oui, ça existe, un
0: jeu de plateau aussi. Ouais. C'est un jeu de rôle où euh, un maître de l'histoire va euh, vous conter, vous êtes un personnage et il faudra vivre des aventures qui seront... Euh, Comment dire Il faudra prendre des décisions, jeter un dé, et en fonction de, euh, du chiffre qui apparaît sur le dé, vous aurez plus ou moins de chances de réussir votre action. Dans les faits, de base, c'est ça, et tout ça se déroule dans un monde héroïque fantasy, avec euh, des chevaliers, des guerriers, des magiciens, etc. etc. Là, l'histoire, c'est un voleur beau gosse, c'est une bande d'aventuriers improbables qui entreprennent un casse épique pour récupérer une relique perdue. Les choses tournent mal lorsqu'ils s'attirent les foudres des mauvaises personnes. Je vais te laisser parler des, euh, des bons côtés puisque j'ai commencé sur Shazam. Qu'as-tu à dire sur ce Donjon et Dragon, l'honneur des voleurs, mon
1: cher David C'est difficile à dire parce que, je vais vous recontextualiser ça, je, je me suis, entre guillemets, forcé à aller le voir, le moment où je suis allé le voir, parce que je voulais aller le voir plus tôt, j'ai pas pu. En ce moment, c'est perso, mais je touche pas terre. Mmh. Et quand je suis allé voir euh, Donjon et Dragon, j'étais explosé mmh. de fatigue. Mais vraiment explosé de fatigue. Et je pense que du coup, je l'ai pas apprécié à sa juste valeur donc c'est pour ça je préviens tout de suite que mon avis est peut-être un peu biaisé parce que je vais commencer par dire déjà que l'univers euh, jeu de plateau jeu de rôle j'y connais rien du tout j'ai des amis qui font des jeux de rôle mais moi j'ai jamais euh, joué à ça et tout ce qui est heroic fantasy de base j'ai un petit peu de mal je j'ai mis longtemps à me plonger dans le seigneur des anneaux que j'adore maintenant et c'est une de mes sagas préférées et du coup ça faisait beaucoup de freins pour aller voir ce film qui fait deux heures et, et, quart. Qui fait, ouais, deux heures et quart Alors euh, tu disais tout à l'heure que c'était aussi euh, pas forcément euh, un grand succès. On est quand même, on passe le million d'entrées. Ah là. super, bah, donc tu euh, ouais. Ouais. Super. Alors, je, je fais mon, mon devin parce que là on est à 990 000 entrées oui, et oui. sachant qu'il avait, fait, euh, euh, on, vous aurez au moment où le l'émission va sortir, il aura passé le million. Euh, donc voilà, je j'ai pas forcément d'acquaintance avec ce genre d'univers et j'ai trouvé ça long parce que j'étais fatigué. Alors, j'ai trouvé ça euh, fun. J'ai trouvé ça bien interprété, euh, Michel Rodriguez euh, qui est une actrice euh, qu'on a l'habitude de voir depuis longtemps euh, oui. et qui euh, effectivement n'a plus grand-chose à prouver. Et je trouve que ça lui allait plutôt bien. Euh, j'ai apprécié le fait qu'on retrouve Chris Pine qui était bien, Chris juste Pine, bah moi je l'aime bien chouette, et, j'aime vraiment beaucoup les films Wonder Woman. Ouais. alors que, Et comme quoi, il faut toujours se faire un deuxième avis, parce que quand j'ai vu Wonder Woman en salle en 2017, petite parenthèse, je me suis dit, plus jamais c'est nul. On m'a offert le Blu-ray, ma copine l'avait pas vu, j'y tiens, on le regarde, je dis, mais en fait c'est vachement sympa, <rire> donc bref. Il euh, y a Justice Smith de Détective Pikachu oui, aussi, oui, tout à... euh, Hugh Grant, ah, c'est pas trop spoilé si on dit qu'il est méchant, parce qu'on se rend compte dans les dix ouais. premières minutes, donc le casting tient bien la route. J'ai beaucoup aimé, et ça, c'est même pas le film en lui-même, mais c'est que... Ben pour une fois, c'est pas un Marvel, c'est pas un DC. Il ouais. n'y a pas, pas besoin d'avoir hein. vu 53 films avant ou 54 après. On l'avait dit l'été dernier pour Bullet Train. C'est un peu le même, euh, le même état d'esprit. Il Et n'y Et a euh, pas besoin d'avoir joué au jeu. Oui, il n'y a pas besoin d'avoir joué au jeu. Mais je me rends compte que je suis passé à côté de plein de trucs pour l'avoir vu justement avec des gens qui jouaient au jeu, qui disaient ah « bah oui, mais là, c'est comme dans… » À la fin, on m'a débriefé le truc, je me suis dit ah « bah ça, j'avais pas compris, ça, j'avais pas compris. » Alors, ça m'a pas empêché de comprendre le film, mais je suis passé à côté de plein de refs du y coup. Il y a plein de subtilités qui te y sont Il y a, a plein de subtilités côté, qui ouais. me sont passées à côté. Donc, euh, ce sera difficile pour moi de donner un avis positif, parce que malheureusement, j'ai pas vraiment apprécié ma séance, mais je pourrais pas donner non plus vraiment d'avis négatifs, parce que je sais que c'est pas très objectif, c'est juste que j'étais vraiment fatigué. Ouais que le lendemain, je bossais tôt. Donc, les deux heures et quelques de film, je... il y a eu un moment même, j'ai eu le besoin de sortir, alors j'ai prétexté un d'aller aux toilettes, mais je suis juste sorti euh, me passer un peu d'eau sur le visage pour me remettre euh, rentrer dans la salle deux minutes après pour me dire allez, euh, voilà, donc les, mes conditions de visionnage ont vraiment biaisé mon avis je pense, mais je dirais que j'ai passé, c'est un peu galvaudé, tout le monde dit ça, mais un bon moment devant un bon divertissement, mais comme j'étais pas dans de très bonnes conditions, ça m'a pas permis de l'apprécier sans, sans doute à sa juste valeur parce que pour le coup, contrairement à Shazam, la plupart des gens ont l'air d'avoir adoré ça
0: bah, c'est vrai qu'effectivement, moi je l'ai adoré, alors pour plusieurs raisons j'ai adoré l'humour euh, vraiment il y a énormément d'humour dans le, dans le dans le film euh, les acteurs jouent très bien je trouve que voilà retrouver michel rodriguez en olga cette grosse guerrière euh, qui était amoureux d'un nain euh, ouais. du coup voilà il a ça, pas ça c'est très de... drôle ouais. et bradley
1: cooper bah, euh, franchement bradley cooper qui apparaît Alors... et ça, moi ça me fait beaucoup rire quand oh, ouais, un ouais.
0: personnage un acteur comme ça ne fait ouais. absolument pas parler ouais. de lui et on voit un acteur comme ça qui vient pour 5 minutes ah, et c'est très 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 drôle l'équivalent du hobbit en fait qui se marie ouais. avec uh, une géante quoi donc euh, c'est vraiment 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 très très sympa tous les acteurs sont à leur place j'ai trouvé ça vraiment très chouette, euh, j'ai aimé que dès le début du film on ne nous prenne pas par la main, les références sont là mais elles ne sont pas incompréhensibles on nous parle de villages dont on n'entend pas enfin voilà qui ont des consonances on va dire de traduction un peu à la Harry Potter où Hogwarts devient Poudlard de de là on sent qu'il y a une traduction anglaise qui s'est faite euh, pour que le, le nom du village ou de, la, ou de la population ait un sens et j'ai trouvé ça vraiment très chouette, il n'y a pas de grand panneau au début du film qui te dit vous êtes dans un, le monde de machin avec une carte et machin, voilà on commence l'histoire, il n'y a pas besoin de se repérer sur une carte, on comprend qu'il y a des populations diverses et variées, euh, le début du film est très très drôle, quand ils attendent ce fameux quatrième personnage pour sortir de la prison, qui euh, finalement euh, est censé être là pour les aider, mais oui, les aider à s'échapper, et non pas à être libérés, donc ça, j'ai vraiment trouvé ça très drôle, mm -hmm. surtout qu'on a cette petite phrase qui dit, bah, « on, euh, on vous avait absous, c'est ouais, dommage oui, !» ouais, <rire> Donc euh, clair. voilà, c'est vraiment très drôle, j'ai vraiment trouvé ça chouette, et alors, il y a un principe, je ne suis pas un grand fan du jeu de, de rôle non plus. J'ai fait quelques parties, mais pas de Donjons et Dragons, d'une version euh, euh, alien qui était vraiment très très bien faite. Euh, mais j'ai aimé le côté aléatoire des actions des personnages. C'est-à-dire qu'en fait, certains personnages vont entamer une action, et parfois ça va bien se passer, et parfois pour une raison complètement inconnue, ça va foirer. Pourquoi ça va foirer bah, Tout simplement parce que comme dans le jeu, il y a eu un lancé de dés ouais. quelque part, et ça. ce dé est tombé sur le mauvais numéro, et donc forcément ça ne marche pas. Il y a ces fameuses scènes où il crée un clone euh, du barde euh, qui commence à exploser parce qu'il se prend le pied dans un rocher. Ouais. Ça n'a rien à faire là, c'est complètement incohérent, mais en fait, c'est drôle pour une personne qui ne connaît pas le jeu, parce qu'il se dit bah. Merde, c'est pas de chance. Et pour quelqu'un qui connaît le jeu, bah tu te dis bah juste il y a eu un mauvais lancer de dés et le mec s'est retrouvé avec le pied coincé quelque part quoi. Et justement c'est ce qui explique le personnage de Chris Pine. À un moment il dit bah c'est pas grave, on est là pour foirer en fait. On va mmh. foirer et puis si le plan A foire, on passe au plan B. Si le plan B est maudit, on passe au plan C ouais. et on recommence comme ouais, ça. Ouais. Et j'ai vraiment, euh, vraiment trouvé ça très chouette. J'entame directement sur les mauvais côtés puisque voilà tu as donné puis, un oui, avis oui, plutôt je mitigé. Que... Il y a un gros souci au niveau de la CGI, il y a des problèmes d'effets spéciaux, je trouvais vraiment, j'ai été très déçu des effets spéciaux, euh, il me semble que c'est Paramount qui a sorti oui, ça si ça, je ne me trompe pas, Paramount. ils ont les moyens quand même de faire des films très jolis, on l'a vu avec Sonic qui est un film vraiment aux effets oui. spéciaux impressionnants. Je trouve ça vraiment dommage que sur Donjons et Dragons, ils aient pas fait un effort un petit peu plus, euh, mmh. petit peu plus conséquent sur les effets spéciaux. On voit vraiment les ficelles. Vrai. Et à côté de ça, par contre, et ça c'est un point positif, ils sont revenus à des effets spéciaux à l'ancienne. Il, euh, 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 il y a énormément de maquillage, énormément de costumes, d'animatronics. Il y a énormément de choses qui sont réelles. Les décors sont vraiment parfois un peu carton-pâte euh, et... et... Il y a vraiment cette impression d'Heroic Fantasy un peu à la Seigneur des Anneaux. Oui. Et puis parfois, ils ont été mettre de la CGI et des fonds verts. Et c'est vraiment dommage parce que parfois, il y a, ça manque un peu de cohérence. Et je trouve ça un peu, un peu dommage. Et tu as raison, le film est un peu long. C'est-à-dire que la conclusion, quand on les voit s'en aller une première fois, on se dit bah, Attends, le film n'est pas fini. Et ils sont obligés de revenir. On se dit bah, Attends, ça ne va pas finir oui. avant un petit moment. Et c'est vrai que le générique arrive très tard. Euh, je trouve que ça aurait pu raccourcir ouais. un petit peu, faire un petit peu moins de deux heures. Ça aurait été largement suffisant. Mais en tout cas, c'est une belle introduction. J'espère qu'on retrouvera ces personnages-là. Ouais à un moment ou à un autre, parce que vraiment, il le mérite. En tout cas, le nombre d'entrées a l'air d'être oui, suffisant pour annoncer sûr. une suite, et euh, ça peut être une belle, une, belle, une belle saga qui ferait intervenir des personnages ouais. pas forcément tout le temps les mêmes, avec parfois... Peut-être des, euh, des genres de spin-off ou ouais. euh, des crossovers ou des personnages qui apparaissent pour quelques minutes d'un ancien film Donjons et Dragons, ça peut être vraiment sympa. C'est
1: là-dessus que je voudrais insister, je ne voudrais pas que vous, euh, vous pensiez que, via mon avis, il ne faut pas aller voir le film, bien au contraire, faites-vous votre avis. Ouais. Ça me fait du bien de d'entendre en, parler en bien, comme ça m'a fait du bien d'entendre les gens qui étaient avec moi en parler en bien, parce que je me suis dit, oui, je, vais, je le reverrai, et sans doute que je l'apprécierai beaucoup plus. Ouais. C'est jamais bon de se forcer à aller voir un non. film, et ça on dit tout le temps, mais d'un autre côté, pour le coup, je voulais vraiment le voir et je pense que j'avais eu l'occasion auparavant, j'aurais dû y aller quand j'essaie dans un meilleur état de forme, mais bref, autant Shazam, je vous conseille d'y aller, mais je pense que c'est quasiment impossible, je crois qu'il reste plus que 10-15 salles qu'il passe en France, autant Donjons et Dragons, Il risque là encore... Je dirais, euh, il va perdre sans doute un nombre de séances avec l'arrivée des Gardiens de la Galaxie ouais. et de Fast and Furious, mais il est encore à l'affiche. Faites-vous votre avis. Et globalement, tout le monde n'a que des avis positifs dessus. Euh, donc, il euh, n'y a pas de raison que moi j'en ai pas un plus tard en le revoyant.
0: Et c'est ça qui est très drôle du coup, Donjon et Dragon est un peu à l'opposé de Shazam parce que Donjon et Dragon, quand la bande annonce est sortie, il s'est fait bâcher. Et par contre, quand les gens ont commencé à aller le ouais. voir au cinéma, il y a eu un espèce d'effet positif, Carrément. une vague positive vraiment qui était euh, qui, qui a poussé les gens à aller en salle. Et nous, on l'a eu. 3 4 semaines après sa sortie et donc en fait, il y a eu un afflux de personnes qui sont venues mmh. voir parce qu'ils avaient entendu ces critiques positives. Ouais. Shazam à l'inverse, on ne sait pas pourquoi, les gens ont décidé que le film serait mauvais. Mmh. Et même les gens qui sortaient en salle, j'ai parfois l'impression que les gens sortent en salle et disent que le film est mauvais pour dire qu'il est mauvais ouais, et oui. suivre la, la foule parce que il a c'est pas, comme tu le disais, c'est pas le film de l'année, s'il fallait lui mettre une note, il aurait un 13 ou un 14, mais oui. c'est quand même vachement bien, vous étiez content à l'école quand vous étiez 13 <rire> ou 14, donc finalement là c'est pas si mal, faut ouais. pas aller chercher à chaque fois la perfection des films, surtout dans les films de super-héros, ce ne sont pas des films à réessais, c'est pas des films à Oscar, c'est pas des films qui sont là pour choper des récompenses, donc allez passer un bon moment, si vous rigolez un peu, si vous avez le sourire aux lèvres, si vous vous ennuyez pas pendant le film, c'est que vous avez passé un bon moment, donc n'allez pas dire sur les réseaux que le film est nul parce que vous n'avez pas aimé Telvan ou parce que les effets spéciaux étaient mal faits. Allez passer un bon moment et ressortez du positif de ces films-là parce qu'ils le méritent je trouve par rapport à certains films qui sont très douteux dans leur humour, dans leurs histoires ou dans leurs personnages. Là. Tout est euh, vraiment du côté du spectateur, ouais, ouais, pour qu'il ouais, l'apprécie ouais, entièrement. Ouais. Donc euh, voilà, que ce soit Donjons et Dragons ou Shazam 2, on vous invite à aller voir, soit en salle si vous en avez l'occasion, soit d'attendre la sortie Blu-ray DVD, ou dans 6 mois, la sortie sur canal. Mais c'est vrai qu'on le dit à chaque fois, ouais. le format physique aide vraiment aux distributeurs et aux producteurs ouais. à se faire un avis sur ce qu'attend le public, parce qu'un visionnage sur les plateformes, finalement, c'est quand même euh, très euh, aléatoire. Tout à fait. Sur, euh, sur le résultat d'un film.
1: Et en plus, euh, on le sait, c'est 4 mois hein, pour la sortie euh, DVD et Blu-ray, donc l'un comme l'autre, ils vont sortir au cœur de l'été. C'est ça. Shazam va arriver mi-juillet, euh, jour et Dragons début août. C'est la bonne période pour se faire un bon petit blockbuster, euh, tranquille chez soi, avec la clim et un bon verre d'eau de, fraîche. <rire> euh, d'eau fraîche, oui, oui. Je pense qu'on <rire> qu peut effectivement les comparer tous les deux, parce que je trouve que c'est des films qui sont... Qui sont un peu hors circuit, même si alors effectivement c'est Warner, c'est DC pour Shazam, mais quand même. Euh... Il ne fait pas partie du cercle ouais, voilà.
0: scénaristique. Ouais, ouais, c'est ouais, ouais. vraiment de des,
1: des choses qui font du, qui font du bien. Ouais. Alors peut-être que je vais adorer Les Gardiens de la Galaxie 3 et je suis même plutôt, euh, oui, plutôt dire, confiant. Confiant parce que ouais. James Gunn, moi maintenant je me rends compte. Et puis compte les premiers que, retours voilà,
0: sont ouais. assez et ouais, ouais.
1: Donc euh, voilà, mais ça fait du bien de temps en temps des films qui sont un petit peu en dehors de, de tout ça et, et on aimerait qu'ils fonctionnent encore plus.
0: Allez, on va passer du grand au petit écran. Vous l'attendiez, vous avez passé tout le podcast, on le sait, et vous attendez ce moment depuis le début. On va parler de ta chronique de télévision, c'est parti. Alors mon cher David, qu'on regarde les gens
1: depuis trois mois Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'émission <rire> Eh bien carton le 1er janvier Pour l'appel de la forêt 5 millions 100 000 téléspectateurs sur TF1 C'est pas mal du tout 2 janvier <rire> Non On va revenir, alors évidemment Il euh, y a 15 jours à couvrir euh, Mais on va pas faire les 15 jours d'audience Je vous rassure, on va prendre des dates clés Et on va commencer par une date clé qui date du 27 avril C'est le jour ouais. à laquelle on a sorti le dernier podcast C'est pas que je veuille absolument retourner à cette date là C'est simplement que c'est un minier puisque M6 était en tête avec les Baudins, grandeur ouais. nature, fou. Euh, 3 533 000 téléspectateurs, c'est un bon score, véritable carton, un 3 ouais. 530 euh, c'est euh, 700 000 de plus, désolé les calculs pas évidents comme ça là, du <rire> premier coup, que TF1 avec Léo Matei, et à noter le très bon score euh, de France 5 avec la fabrique du temps, c'est un documentaire que j'ai regardé en replay sur la plateforme france.tv, je ne sais pas s'il est encore disponible mais c'est une vraie claque ce documentaire, il est passionnant, ça parle du temps. Comment est-ce que les premiers hommes ont, ont conçu le temps, ont découvert le temps Comment est-ce qu'on a, les gens ont découvert à l'époque que euh, la lune revenait, ça venait tous les mois, etc. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, l'utilisation des horloges atomiques, ça passe par le changement d'heure, ça parle. Enfin, j'ai trouvé ça passionnant et ça a cartonné. C'est un des meilleurs scores pour un documentaire France 5. Donc, euh, s'appelle La Fabrique du Temps. C'est mon petit coup de cœur. C'est pour ça que je vous en parle. Ça, tu me donnes envie. Et juste derrière, eh bien, on a La poursuite de demain, Battleship et moins moche et méchant. Et vous avez un message. Donc, ils sont vraiment groupés quatre films hein. 817 000 pour La Poursuite ah, de Demain super. sur W9, 800 000 pour Battleship sur TMC, le drift. 722 000 pour Moi Moche et Méchant sur TF1 Series Films, et 522 000 pour Chéri25 avec Vous avez un message. Donc, on a vraiment ce train euh, 500 du cinéma. 000
0: pour euh, Chéri25, c'est fou.
1: Ouais, 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 ouais. ouais Pendant le même temps, Energy12 faisait 240 <rire> 000 avec le spectacle d'Eric Antoine. Ce qui, est pas si mal. ce qui est pas si mal du tout. Mais voilà, euh, très content de voir arriver. Euh, encore Une fois, j'insiste, mais la fabrique du temps à la cinquième place, c'était vraiment très très chouette. On va passer maintenant euh, quelques jours plus tard, on va faire un petit saut temporel au samedi soir, euh, samedi 29 avril, pour euh, le carton de la finale de la Coupe de France. Toulouse qui a battu Nantes 5-1, c'est pourtant pas une immense affiche. Il n'y avait pas le PSG, il n'y avait pas Lyon, il n'y avait pas Marseille, mais néanmoins, il y avait quand même euh, puisque l'arbitre
0: euh, n'a pas pu rentrer sur le
1: stade. 5 millions 400 000 téléspectateurs, c'est pas mal du tout. Euh, c'est euh, en tête sur France 2 et euh, avec nouveau meurtre à Saint-Malo. Alors j'aime bien. Parce qu'ils mettent nouveau, nouveau maintenant euh, comme oui. ils ont déjà, Quand ils sont immédiat. déjà allés dans la ville <rire> <rire> On dit nouveau pour dire que ça fonctionne bien euh, Qui a fait euh, un bon score à la dernière place c'est Frogger Le jeu vidéo grandeur nature Qui ne fait que 122 000 allez, et à noter allez, allez. A noter, et ça, on, on s'est trompé dans notre dernier podcast, mais on ne le savait pas, c'est que Sister a, a déprogrammé la fameuse émission de rénovation du samedi soir pour remettre à la place des euh, téléfilms Disney, parce qu'ils se sont rendus compte que ça ne fonctionnait ah, pas ouais. assez, et du coup, euh, ils ont mis Lilo et Stitch 2, mmh. qui n'a fait que 150 000 téléspectateurs, alors, c'est pas énorme, mais c'est le double de ce que faisait la rénovation, et surtout, tous les programmes télé papier annonçaient la rénovation. Eh oui. Donc c'est ça, c'est quand on fait... Euh, les gens ce... ont été par hasard, en fait. sur. Oui, euh... les gens sont tombés par hasard, ils ne savaient pas du tout qu'il allait avoir un Disney ce soir-là. Donc finalement, c'est vraiment pas mal pour un programme, on va dire, qu'on attendait presque pas euh, à ce niveau-là, à sachant que euh, ça ne va pas durer, puisque dès euh, cette semaine, le samedi 13 mai, ils vont retenter une nouvelle émission du genre euh, euh, des Rois de la Rénovation. Ça va être plus axé sur les Piscine cette fois-ci Oh bah génial On passe au dimanche Et pas n'importe quel dimanche Dimanche 30 avril Pourquoi c'est pas n'importe quel dimanche Parce que le lendemain C'est le 1er mai euh, J'ai appris ça dans la fabrique du temps Par ouais, avril, c'est mai voilà, J'ai bien fait ça. de regarder dans ce document calendrier Après le 30 avril c'est le 1er mai Exactement Le lendemain est férié Et on vous avait dit Que la programmation Était quand même un peu plus audacieuse Que pour Pâques Tout à fait. Et euh, je suis assez content j'espère que Manuel Albi nous écoute pas parce qu'il va pas être content que je dise que je suis assez content que ce soit tf en tête, mais euh, c'est l'inédit en tête avec Apprenti Parent ah le fameux film dont alors. on a parlé l'autre fois qui fait ses 2,9 millions de oh, téléspectateurs bien. donc euh, c'est franchement pas mal du tout pour chouard. un film ouais. dont on n'a jamais entendu parler ah, oui. ou presque euh, je crois 180 000 entrées en salle ouais. euh, et qui et... sur le papier annonce pas non plus une, oui.
0: une réussite euh... exactement,
1: voilà. et du coup euh, c'est vrai que bah, c'est plutôt une, une belle surprise alors à noter que Médecin de Campagne sur France 2 avec François Cluzet avec... tu l'avais très bien imité l'autre fois donc, euh, avec... <rire> je vais peut pas la refaire je vais pas y arriver <rire> ah, c'est dommage mais <rire> dommage. bon vous irez écouter le, le replay de la dernière fois euh, <rire> arrive avec 2 millions 7 hein, il y a en fait 50 000 téléspectateurs d'écart ouais. entre les deux chaînes donc c'est très serré mais quand même apprenti parent d'une courte tête encore un petit chai à M6 qui euh, a laissé capital au lieu de mettre un film et qui du coup est bien en dessous de la barre des 2 millions et ensuite on a Arte avec 1 million 2 La Tour Infernale et Jurassic World surtout sur TFX qui frôle le million de téléspectateurs oh. euh, ouais, 922 000 téléspectateurs content chez bah oui il faut dire que euh, voilà, c'est presque un film du primetime du dimanche sur TF1 bon. il l'avait mis en juin 2022 il y a moins d'un an Très beau score aussi pour les Goonies et ses 540 000 téléspectateurs sur Sister. Très bien. Euh, ouais, on est vraiment euh, content pour eux. Première vacances sur C8, par contre, c'est un flop hein, avec Jonathan Cohen, euh, puisque le film... Enfin, c'est un flop. Il fait 400 000 téléspectateurs, mais ouais. on aurait pu s'attendre à beaucoup mieux. Et
0: surtout que sur les dimanches, la plupart temps, C8 est plus dans les 800 000, ouais, plus qu'un million. c'est ça, euh, ouais, hmm.
1: c'est ça. Mais en tout cas, euh, beau carton d'audience pour Apprentis par an, qui était rediffusé le lendemain après-midi, oui. 1er mai, mais euh, comme euh, très souvent maintenant, les chaînes ne communiquent. Plus ou très peu sur les audiences de ouais. l'après-midi. Donc, nous n'avons pas les chiffres. Le euh, lundi 1er mai, c'est Meurtre au paradis sur France 2 qui était en tête, juste devant, avec 4 millions de téléspectateurs, juste devant Pourquoi je vis sur TF1 qui faisait 2 millions 3. Donc, c'est le double hein, carton pour Meurtre au paradis. Et pour le cinéma, Une famille Allouée sur France 3 qui fait pratiquement 2 millions de téléspectateurs. Donc, c'est très bien. Et le carton de TMC... Avec euh, ces fameux blockbusters du lundi soir, mmh. rappelons que ce 8 mai, on va pas vous donner les audiences puisqu'on enregistre un jour férié, on va être payé double, on est très content, <rire> <rire> mais que euh, ce, ce soir c'est Dunkerque qui passe, on verra ouais. les chiffres, mais Indépendance Day, 1 160 000 téléspectateurs, ah, c'est vraiment énorme. Le premier, ouais, ouais, ouais. et il euh, n'y a pas le 2 là ce soir, c'est vraiment, vraiment, euh, ouais. vraiment euh, autre chose puisqu'on part sur Dunkerque, mais effectivement 8 mai, euh, armistice de la seconde guerre mondiale, c'est peut-être la raison pour laquelle euh, ce film va passer. 660 000 pour W9 avec Rocketman, c'est pas mal du tout, ouais. et euh, le dernier loup qui arrive à se hisser quand même à 280 000 téléspectateurs, c'est aussi pas mal du tout. Ouais, pour du jean jacques Ouais, 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 c'est aussi pas mal du tout. Les audiences du mardi 2 mai, pour vous dire que c'est un carton pour rendez-vous en terre inconnue avec Jarry, 3 800 000 téléspectateurs, ah, ils battent Colanta, ce qui n'est pas rien du tout. C'était pour moi, euh, c'est important de le noter. Et euh, point de vue cinéma, c'est TFX avec Ce que veulent les femmes, qui est en tête, 650 000 téléspectateurs. Donc, euh, plutôt beau score. Sur W9, Mary Poppins fait quand même 478 000 téléspectateurs. Et c'est juste devant énergie euh, 12 avec 430 000 téléspectateurs pour La colère des titans. Ce qui est vraiment pas mal du tout. Et le tout dernier du classement, c'est un film, c'est Alvin et les chipmunks, à fond la caisse. sur Gully. sur Gully. ouais, tout à fait. Et bah
0: tu vois, c'est un truc tout bête. Mais euh, moi, mes enfants, ils ont vu euh, le premier qui était passé sur Gulli il y a quelques ouais. semaines. Et en fait, ils se sont fait les autres sur les plateformes.
1: Ouais, ils n'ont ouais. pas ouais. attendu. Ouais, donc ouais, c'est vrai
0: qu'en fait, pour un enfant, devoir attendre toutes les semaines sans avoir l'assurance que ton parent te laisse debout pour regarder le film. Tu vois ce que je veux dire ouais, Donc ouais, en ouais. fait, finalement, euh, c'est ouais, peut-être ouais, pour ouais, ça que ouais. bon, Des fois, ça va mal ça peut, chuter. Ouais, ouais, c est c est ça.
1: Pour les audiences du jeudi, je voulais juste vous donner un chiffre dingue. C'est TFX qui passe le million et ça on vous le dit pratiquement jamais, c'est rarissime, on n'est pas loin de leur record de tous les temps, grâce à The Mask qui ah fait mille ouais. téléspectateurs, oh, fou. TFX, 6ème chaîne nationale, et 2 chaîne TND, parce que sur T8, il y a Mongeville, 1.600.000, c'est énorme. Hein. C'est quand Mongeville, même fou. Ah ouais, ouais. Mais se dire que The Mask oui. euh, arrive très largement devant TMC, fait le double, TMC c'est censé être la, la chaîne 10, elle est censée être, on va dire, euh, mise en avant plus que ouais. TFX par le groupe TF1, et The Mask a tout explosé point de vue audience. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Bravo à eux. Le euh, jeudi 4 mai, record d'audience. Enfin, euh, très très bonne audience, pardon, pour le Colosse au pied d'argile sur TF1. Vous en avez parlé, il avait remporté un prix. Euh, et c'est vraiment un très bon score. Et un million de téléspectateurs sur TMC pour Rogue One. Et enfin, on va arriver tranquillement, petit à petit, à la fin de semaine et au week-end, avec euh, les petits meurtres d'Agatha Christie vendredi soir en tête sur euh, France 2, devant euh, TF1 et Mastinger, ça a failli être une de mes news, puisqu'il y a une grosse surprise dans Mastinger ce vendredi, c'est la présence de Laurent Ruquier, qui était dans le homard, oh. et alors, euh, visiblement, il avait caché ça à la direction de France 2. Mais non Il n'avait il pas dit qu'il allait oh. participer à ça. Il ne pas trop dit non plus à la, au président d'M6, Nicolas de Taverneau, qui est son patron chez RTL, RTL et ouais. chez Paris Première. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de rumeurs, on en avait parlé un petit peu, hein, qui dirait qu'il pourrait partir chez M6 de France 2. Et là, visiblement, il a dit, quand un, un journaliste lui a demandé, il a dit « bah Moi, je n'ai pas de clause dans mon contrat, et si je voulais être sûr qu'on ne me dise pas non, le mieux, c'était de ne pas le dire. » Donc, <rire> c'est comme ça qu'il s'est retrouvé... J'ai tout craché quoi. Mais c'était très surprenant de le voir chez TF1. Bah, et euh, pour une fois, on va dire, on a eu quelqu'un d'assez euh, connu chez Mastinger, ouais. ce qui n'est pas toujours le cas. Euh, un petit mot rapide de samedi pour vous dire que c'était le couronnement de Charles III oui. et que euh, c'est France 2 qui est en tête des audiences du couronnement devant TF1. Et enfin, c'est ça qui nous intéresse, c'est le duel du dimanche soir d'hier, euh, au moment où on enregistre, donc le, le duel du 7 mai, avec de nouveau TF1 devant France 2, avec c'est euh, presque un peu surprenant, mais les gardiens de la galaxie 2 euh, qui dépassent le corneau le Corneau, franchement, d'habitude, on est à 4-5 millions de ouais téléspectateurs. Là, il ne fait que 3 millions euh, 30 mille téléspectateurs. Ce qui est beaucoup... Enfin, 400 mille de plus que médecins de campagne la semaine dernière quand même. Ce qui reste un très bon score. Mais on est à 3 millions 2 pour les Gardiens de la Galaxie 2. Ce qui montre bien que c'est pas forcément que les Français sont lassés du film de super-héros. C'est juste que Ant-Man, ils avaient tiré sur la ouais. corde. TF1, tiré, tiré, tiré ça. sur la corde. Iron Man 2, certes, ils n'ont l'ont pas multidiffusé, mais il commence à dater un petit peu. Mais les Gardiens de la Galaxie 2 ont très bien marché. Et moi, ben bah, voilà, ce midi, euh, j'ai mangé pas très en pour ne rien vous cacher, et je suis tombé sur Les Gardiens de la Galaxie 2 après, qui passait à la télé, on rappelle qu'il est passé ce lundi 8 mai jour férié, on aura sans doute pas les audiences à vous donner, mais euh, qu'est-ce que j'aime ça, d'être simplement tranquille devant la télé, de zapper et tomber sur un film ouais, en pleine journée, un jour férié, hein. c'est vraiment trop bien, donc les films, les, les films à la télé les jours fériés, on a on veut que ça continue et on continuera de vous en parler. Voilà pour les audiences. Et c'est ça que j'ai oublié de vous dire et qui me paraît assez important, c'est que Canal Plus, en crypté, est cinquième chaîne nationale. Oh, C'est-à-dire que les gardiens de la galaxie 2 avec ses 3 millions d'eux en premier, puis 3 millions 32 000 pour le Corneau on a les enquêtes de mort sur France 3, zone interdite sur M6 et le grand prix de Miami 1 million 100 000 téléspectateurs enfin 1 million 50 000 téléspectateurs pardon devant Arte et c 8 et TMC etc etc donc ouais. encrypté donc des gens abonnés qui regardent du direct le linéaire n'est pas, pas mort notamment concernant le sport et donc quand le grand prix est fini je suis arrivé sur TF1 et pile Kong commençait et là je me suis dit non c'est pas raisonnable donc j'ai regardé qu'un tout petit bout mais je me suis dit j'espère qu'il y a des gens qui sont devant à cette là parce que ouais, c'est vraiment trop bien ouais, comme film est vraiment
0: bien. Eh ben, écoute, On va passer à tes news et de toute façon on va rester dans les audiences puisque tu vas nous parler de quelque chose dont on vous parle assez rarement, c'est les audiences du replay puisque celle-là tombe euh, à J28 si je me trompe pas donc vois, on va voir les audiences mensuelles.
1: Oui, alors c'est via le site osap.com, un pur média de Benjamin Rabier, qu'on peut avoir ces informations. Et je vais commencer par le site qui cite Xavier Gandon, c'est le directeur des antennes de TF1. C'est pas le patron, c'est le directeur des antennes qui dit « La délinéarisation est un phénomène que nous observons depuis longtemps, mais nous voyons au fur et à mesure des années que la tendance s'accentue. Cette consommation complémentaire peut représenter sur certains programmes la moitié de l'audience linéaire et sur les plus gros primes de TF1, environ un tiers de l'audience. » C'est fou. Et donc, on a le top 10 des euh, plus grandes audiences euh, du mois d'avril, puisque le mois de mai commence au moment où je vous donne cette news. Et ce qui est assez marrant, c'est que c'est du 100% TF1. Les 10 premières audiences, c'est TF1. En numéro 1, Colanta, épisode 8. En numéro 2, Colanta, épisode 7, partie 2. Numéro 3, Colanta, épisode 8, partie 1. Quatrième place, Colanta, épisode 9, oh, partie il 2. Il
0: découpe les épisodes en Il découpe parties. les épisodes, oh, ouais. les salauds. Et pour vous
1: donner un ordre d'idée, sur, chaque... sur le numéro 1. Donc c'est Lanta, épisode 8, partie 2. On est à plus 934 000 téléspectateurs oh, pour fou. un progra programme qui fait 3 millions. Hein. Ça fait Donc millions ça fait 4 millions en plus. Non, voilà. Donc 4 premières places c'est Lanta. La 5e place c'est Je te promets. Ouais. Plus 790 000 téléspectateurs. A priori, ce n'est pas encore officiel mais la série s'arrêterait. Hein, faute d'audience. Euh, 6e place, Lanta, épisode 9, partie 1. Hein. 7e classe. <rires> en 8 et 9, c'est De nouveau Je te promets. Avec,
0: euh, et... Donc ça, c'est tous les systèmes de replay qu'on ouais. du... ouais, 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 on est sur TF1 ouais, ouais. parce ouais, ouais. qu'il n'y a que eux qui remportent la ouais. Ah
1: oui, oui pas... je ne suis pas en train de vous donner le top de TF1, je vous donne le top 10 fou. du replay. Euh, donc je te promets qu'ils gagne 700 000 téléspectateurs à chaque fois pour 2,1 millions en linéaire. Donc ah, c'est ouais. quand même... Euh... C'est pas, pas négligeable, ça fait du 3 millions. Et à la dixième place, c'est The Resident avec plus 700 000 téléspectateurs. Pour que vous soyez sûr que je ne vous donne pas un top TF1, je vais vous donner quand même le 11e, c'est la demi-finale de Pékin Express sur M6, qui fait euh, 666 000 téléspectateurs, ce, ce qui fait passer le programme de 1,8 million à 2,5 million ah oui. euh, au final, ce qui est quand même pas rien. Et euh, côté France Télé, c'est euh, Flair de famille avec Sylvie Testu qui arrive ensuite, euh, plus 659 000 téléspectateurs, et à noter que Alex Hugo gagne environ aussi 650 000 personnes. On voit quand même que sur des programmes France Télé, qui sont des programmes où peut-être les gens ont moins l'habitude du replay, peut-être plus avancé en âge, il y a un peu moins euh, de, de spectateurs, alors que le, les spectateurs de Pékin Express, euh, Colanta sont peut-être un petit peu plus jeunes et ont plus l'habitude des replays. Mais voilà, c'est pour dire que TF1 est largement en tête de tout ça. C'est complètement fou. Si vous voulez avoir plus d'informations,
0: vous pouvez aller écouter notre interview de Manuel Aldui qui explique que euh... Euh, les, les replays c'est très compliqué d'avoir les chiffres puisque eux ils ont les chiffres directs via le navigateur euh, ouais. ou via une application directe mais si vous passez par exemple par une box orange ou par l'application My Canal, eux ils n'ont pas accès aux chiffres tout ça est complètement privé et ils sont obligés d'aller voir Médiamétrie qui va leur faire un panel euh, enfin oui qui va leur faire un, un résumé à 30 jours ou à 7 jours en allant piocher à droite à gauche sur toutes les plateformes possibles euh, et donc ça c'est vraiment très très compliqué, donc ces chiffres là sont vraiment très importants, merci beaucoup David d'être allé les chercher parce que c'est quand même... Euh... C'est assez intéressant, je trouve ouais, que ça donne quand même une vraie plus value aux audiences. Ah, mais des on, se, on se rend compte que finalement sur 3,5 millions, parfois on, est... enfin, on se dit bah tiens c'est pas terrible, et en fait quand on regarde avec le replay, ben, ça ouais. augmente et il passe numéro 1 quoi. Donc c'est quand même assez fou. On passe sur les plateformes et tu vas nous parler du Tour de France qui débarquerait sur Netflix
1: Oui, alors c'est pas tout à fait de la télé, mais un peu quand même, puisque euh, euh, cette série euh, produite par Quadbox et Bo Box2Box, c'est le producteur tout simplement de Drive to Survive ouais. sur Netflix, arrivera ouais. le 8 juin prochain, on a la date, et cette série s'appellera Tour de France au cœur du peloton. C'est euh, vraiment pour Netflix, euh, ils ont envie de faire un Drive to Survive sur le vélo, vraiment euh, très immersif au cœur des équipes cyclistes. Alors moi, j'aime je je, beaucoup beaucoup le Tour de France. J'essaye de suivre un petit peu plus le vélo tout au long de l'année, mais j'ai moins l'occasion de le faire que la Formule 1, par exemple. Mais euh, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je vous lis le pitch. Hein. La série suit au plus près l'ensemble des acteurs du Tour, des coureurs aux directeurs d'équipe, et expose les multiples enjeux d'une course devenue un véritable symbole international diffusé dans 190 territoires. Rappel Netflix, le Tour de France aux couleurs du peloton lève le voile sur les coulisses d'équipes emblématiques depuis la préparation jusqu'à la ligne d'arrivée à Paris. Rappelons que Drive to Survive a fait exploser Les scores d'audience de Formule 1 à la télé Vraiment, euh, la série a marché mais Et alors du coup, c'est ce qui fait aujourd'hui Que la Formule 1 est aussi populaire Hier il y a au Grand Prix de Miami, vous aviez Tom Cruise Qui était là euh, sur le bord de la piste Vous aviez euh, Vin Diesel, Michel Rodriguez Pour la promotion de Fast and Furious 10, etc Brad Pitt qui euh... vient de faire son apparition aussi Oui alors Brad Pitt, on en reviendra On parlera peut-être plus tard dans une autre émission Mais qui va faire un film sur la Formule 1 Il oui. va rouler dans une Formule 1 au Grand Prix de Silverstone C'est euh, en Angleterre un Grand Prix qui a lieu tous les ans au début du mois de juillet. Et donc là, ben, ils espèrent faire la même chose pour le Tour de France, que ce soit du gagnant-gagnant. Euh, il faut savoir que France Télé faisait déjà ça à une époque. C'est pour ça aussi que mets ça en News Télé à l'époque dans Vélo Club. Quand je regardais le Tour de France à la fin de mon adolescence, on avait des, une partie que je trouvais géniale, vraiment immersive, où les journalistes allaient dans le bus des équipes, dans les voitures des directeurs sportifs. Et à chaque étape, c'était dans une équipe différente. Et là, ça va être mélangé, ça va être avec euh, tout le monde. Et ce qui risque d'être très intéressant, c'est qu'en Formule 1, la langue officielle, c'est l'anglais. Si vous êtes, par exemple, l'équipe Alpine, ils ont deux coureurs français, Ocon et Gasly, c'est une équipe française, ils pourraient très bien se parler tous en micro en français, mm. mais ils ont obligation de parler en anglais. Eh bien, euh, dans le Tour de France, la langue officielle, c'est le français. Si deux anglais se parlent, ils sont obligés de se parler en français dans le micro. Donc, on va avoir là vraiment les interactions en ah, français. Alors, euh, moi, je suis très enthousiaste, ça sort comme par hasard. C'est. Non c'est très bien pensé comme pour Drive to Survive Un mois avant le début du Tour de ouais. France Drive to Survive ça sort toujours un mois avant le début de la saison de Formule 1 Pour donner de la hype Moi la hype je l'ai mais je serais curieux de savoir ton avis Parce que moi comme j'aime le Tour de France C'est normal que je l'attende Voilà, Mais, mais je
0: n'ai jamais regardé un Tour de France Vraiment c'est alors moi je suis pas très sport de base euh, De par le... mon enfance etc J'ai jamais eu de personnes qui m'ont pris par la main et qui oui. m'ont montré du sport. C'est vrai que j'ai
1: eu de la chance je... d'avoir un papa qui m'a fait ça par exemple. Voilà, euh, c'est ça certain, moi, hein, mon,
0: moi, mon père à l'époque quand j'étais tout petit effectivement se levait euh, pour aller voir, les, pour regarder les, les tours de, de Formule 1 qui étaient sur TF1 à l'époque. Ouais, ouais. ouais, et, euh, et donc euh, voilà, malheureusement je n'ai pas eu l'occasion de, de pouvoir euh, euh, apprendre de ça et euh, ma mère a continué à regarder, tant que c'était sur les chaînes publiques, elle a, commencé, elle a continué à regarder la Formule 1, euh, j'ai commencé à m'y accrocher. Et c'est passé sur Canal, je n'ai jamais eu Canal avant. Euh, voilà, il y a quelques, quelques années, donc je n'ai jamais eu l'occasion de pouvoir partir sur, euh, sur la Formule 1 ou sur le sport en général. Je regarde comme tout le monde les grands matchs, ouais. la Coupe du Monde, euh, j'ai regardé la première saison de Drive to Survive, oui, C'est ce extraordinaire, savoir, si aimé vraiment. Ça. Ouais. Et ça m'a donné envie de regarder la Formule 1 comme 80% des gens ouais. qui regardaient euh, Drive to Survive, et je l'espère vraiment, et là pour le coup Netflix a une qualité... Euh, de, 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 de par ses documentaires et l'historique de ses documentaires à une qualité d'écriture pour raconter les choses pour les rendre euh, exaltantes donc euh, c'est fort possible euh, qu'on ait envie de regarder le Tour ouais. de France après avoir On vu, rappelle euh... que
1: c'est la même boîte de prod, hein. j'ai dit en introduction, ouais. mais ça va ça. être vraiment dans le même genre que Drive to ben
0: euh, Du coup je suis curieux parce que je me dis ben, déjà que la Formule 1 j'avais cette petite envie de regarder la Formule 1 Drive sur... to Survive à appuyer dessus pour que j'y aille, là je me dis ben, finalement je pars de rien avec le Tour de France. On parle tout le temps des gens qui font la sieste devant <rire> le Tour de France. Donc je me dis bon ben, est-ce que je vais gagner cette hype et avoir envie de regarder du vélo.
1: D'autant qu'à la différence de la Formule 1, en France, le Tour de France c'est gratuit. Ouais. C'est sur, sur France Télévisions, c'est sur France. <rire> 3 en général début d'étape et France 2 la fin mm. et euh, c'est vrai que c'est ce qui fait aussi la popularité du Tour de France mm. c'est que c'est pendant les vacances scolaires donc mm. souvent les gens peuvent se mettre devant la télé et regarder ça et rappelant qu'il va passer dans notre région nous en plus au Tour de France cette ça. année et que les équipes de Netflix seront sans doute euh, pas loin de chez nous à ouais, cette occasion qu'on
0: a avec notre ah micro bah... euh, interviewé euh...
1: Bon, je sais pas si je vais interviewer mais moi en tout cas je serai je pense dans les bah bref, on en reparlera. Mais ça va peut-être peut le coup que tu prennes ta journée ce jour-là. Ah, pourquoi, pourquoi on n'irait pas se balader un peu dans les camions France Télé, Netflix Ça pourrait être ça rigolo. Ça
0: pourrait être sympa. On enverra un message à Manuel s'il veut nous laisser rentrer. Ouais.
1: <rire> ouais, je ne sais pas s'il s'occupe beaucoup de ça. Lui. Bon, je pense <rire> mais pas, mais bon. il doit connaître des gens, non
0: <rire> Alors du coup, on passe du côté des news à prendre peut-être avec des pincettes, puisqu'on va parler de l'Eurovision. Et ils auraient eu l'obligation en France de faire quelque chose.
1: Et eh bien ils auraient eu l'obligation de perdre, c'est ce qu'a dévoilé Yves Bigot, alors on pourrait dire qu'est-ce que c'est que cette info qui sort de Closer ou de France Dimanche, mais pas du tout, Yves Bigot c'était simplement le patron de France 2, aujourd'hui il est à la tête de TV5Monde, hein, c'est la chaîne de la francophonie dans le monde entier, et du coup euh, il révèle à ses médiatiques, c'est une émission que je vous conseille vraiment, et que moi je suis le premier à pas prendre assez le temps de regarder, et elle est en replay sur France Télévisions, c'est une émission de France 5, Yves Bigot donc il a été patron de France 2 et il a dévoilé qu'il avait vraiment pour consigne de perdre, il a été patron entre 1998 et 2004 et il a eu pour consigne de perdre parce que l'Eurovision ça coûte trop cher. Si la il faut savoir que le pays qui gagne l'Eurovision l'organise l'année suivante, sauf l'année dernière c'était l'Ukraine évidemment ils ne peuvent pas l'organiser et l'Eurovision on en parlera dans le programme TLC ce samedi 13 mai. Et euh, chez France Télé, apparemment, la direction de France Télévision, donc lui était patron de France 2, mais pas le patron de tout le groupe, on lui a dit surtout ne gagne pas ces 20 à 25 millions d'euros, on n'a pas les moyens de l'organiser. Il explique dans cette interview aussi que ce sont souvent les petits pays qui gagnent. Par exemple, il a donné l'exemple de la Slovénie. Il dit « Quand la Slovénie gagne, on se dit la Slovénie ne peut pas avoir les moyens de payer. » Mais il dit « En fait, c'est le ministère du tourisme qui paye à la chaîne oui. l'argent. » Parce que forcément, pendant toute une soirée, il y a 100, 200 millions de personnes qui vont voir la Slovénie. Donc, ça va donner aux gens envie de visiter le pays. La France est déjà la première destination touristique mondiale. Donc, il n'y a pas besoin d'attirer les gens en France. Et il explique qu'en 1998, il avait vraiment trouvé une chanteuse qui était faite pour gagner, que les bookmakers voyaient gagner. On lui a interdit de la prendre. On lui a dit « Si tu prends cette chanteuse, tu es vite viré de France 2. Et donc, on a une liste des chanteurs qui l'auraient euh, choisi, entre guillemets, avec euh, l'aide de la chaîne, etc., pour perdre et c'était notamment le cas donc pour la chanteuse comme je vous le disais en 1998, il n'a pas dévoilé qui aurait été cette gagnante mais c'est finalement Marilyn qui a chanté Où aller et la France était vraiment 24e dans les bas fonds et on lui a dit bah voilà on organise déjà la coupe du monde on ne peut pas organiser l'Eurovision. Naya avec Je veux donner ma voix en 1999, 19e, Sofia Mestari on aura le ciel en 2023e, il a dû avoir un peu chaud aux fesses en 2001 avec Natasha Saint-Pierre, la chanteuse oui. canadienne Je n'ai que mon âme qui a fini 4e, Sandrine François 5e, il faut du temps en 2002. On on a eu Louisa Bailech avec mont et Merveille, 18 e en 2003, Jonathan Serrada qui avait gagné la nouvelle star à l'époque 15 e en 2004, Hortal avec chacun pour à soi 23 e en 2005 et Virginie Pouchin 22 e en 2006. Et il va même plus loin puisque après avoir été président de France Télévision, de France 2, pardon, c'est important de ne de, de pas, de pas dire de bêtises, il a été en 2006 nommé responsable et directeur des antennes à la RTBF donc la chaîne euh, publique belge ouais, et on lui a dit exactement la même chose oh, on lui a dit il <rire> ne faut surtout pas que la Belgique gagne l'Eurovision parce que la Belgique l'avait gagné 4 ans plus tôt et il dit que ça, ça a entraîné dans le groupe public un plan de licenciement de 2000 personnes ah, tellement ça a coûté cher oui. à la Belgique de l'organiser ah, donc il explique bien que maintenant les choses sont différentes, que la France veut vraiment gagner que le ministère de la culture appuie pour qu'on essaye d'avoir un gagnant on verra si ce sera le cas euh, de euh, la chanteuse canadienne qui représentera euh, Lazara qui représentera la France samedi soir Soir. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est c'est très surprenant, c'est à prendre au conditionnel j'imagine que France Télé va démentir mais quand même c'est le patron de France 2 qui ouais, dit ça ouais. c'est pas Joe Rigolo euh, ouais. euh, qui, qui veut balancer des rumeurs donc c'est assez, assez
0: cohérent c'est à dire qu'il arrive pas du jour au lendemain en disant enfin euh, en lâchant une info sans expliquer pourquoi là c'est vrai que ça paraît complètement cohérent de s'imaginer 25 millions d'euros qui partent ouais. pour un tourisme qui n'a absolument aucun euh, aucun impact sur le tourisme déjà existant en France c'est ça oui, donc, euh, et puis voilà. le fait que la
1: Belgique lui ait dit exactement pareil en disant voilà oh là, nous on a gagné euh, c'est terminé, euh, faut surtout pas qu'on regagne de suite quoi. Ah, oui, Donc c'est assez fou de se dire qu'on en est à ce niveau-là, mais bon. Dernière news de cette émission, TF1 euh, devient très agressif sur son mercato. Et ouais, alors euh, du côté de TF1, c'est un excellent article de Benjamin Meffre dans le Parisien, si vous avez eu l'occasion de le lire le dimanche 7 mai, où il explique que le mercredi 5 avril. Dernier, Rodolphe Belmer euh, va prendre la parole devant l'ensemble des salariés de TF1, six mois après arrivée, euh, son arrivée à la tête du groupe, parce que les audiences s'érodent. On en a parlé dans ma dernière news, dans la mini-émission de la semaine dernière. Et en fait, là, on se rend compte qu'effectivement, actuellement à l'antenne, il y a les plus grosses marques de TF1, Colanta le mardi soir, Mastinger le vendredi, The Voice le samedi, et que malgré tout ça, les audiences restent en baisse. France 2 est sur les talons de la chaîne, mais vraiment très proche. France 2 n'a jamais dépassé euh, TF1. Au global sur un mois depuis 1982 et on voit les choses arriver vraiment, euh, vraiment de très près du côté de TF1, on en a vraiment très peur et du coup bah, du côté de TF1 on essaye de débaucher les stars euh, des chaînes, euh, des, des voisins et c'est notamment le cas de chez France Télévisions puisque TF1 a essayé de débaucher Cyril Ferrault, le présentateur de Slam, de la carte au trésor, de 100% logique qui cartonne le samedi soir. Mais il a refusé. Il a dit qu'il préférait rester sur France Télé. Ils ont également essayé de débaucher Faustine Bollard, qui, euh, avec ça, commence aujourd'hui les après-midi sur France 2, une émission de société où ouais. on discute sur des sujets qui cartonnent également. Mais en fait, la grosse différence par rapport à il y a 5-10 ans, c'est qu'à une époque, on disait pas non à TF1. TF1, c'était le rêve pratiquement de tout animateur d'être sur la plus grande chaîne. Et là, en fait, bah, quand on est chez France Télé, on a envie d'y rester. Et euh, d'ailleurs, il y a même, un, euh, sous couvert d'anonymat, quelqu'un de chez M6 qui dit « mais on n'a jamais vu... Euh... » quelqu'un d'aussi agressif dans sa dans ses tentatives de débauchage que Rodolphe Belmer actuellement sur TF1. Et donc dans cette fameuse réunion du 5 avril, il n'a rien dévoilé. Il a dit qu'il faudrait revenir cet été pour voir la grille de rentrée, qui aura des grands chamboulements. Ils essayent de féminiser euh, leur antenne. Ouais. On a appris que Nigo Saliagas quittait la présentation de 50 minutes Inside. Alors il a dit, lui, que c'est qu'il n'avait pas le temps. Visiblement, il a plutôt été poussé vers la sortie. Ce serait une fan, peut-être Hélène Manarino. Alors Hélène Manarino, c'est assez dingue, parce que moi, je l'écoutais dans Culture Média jusqu'à il y a deux ans. Elle était chroniqueuse sur... Culture Média Et d'un coup Elle a été propulsée Superstar de TF1 en... Elle présente ses Lou Elle présente plein de primes Le week-end En dehors des grandes émissions Emblématiques Et euh, donc TF1 essaye De féminiser son antenne Il paraît qu'ils essayent aussi De récupérer des droits sportifs Ils ont récupéré euh, Notamment les droits Des test-matchs de rugby qu'ils ont piqué à France Télévisions ouais. Ils auront la coupe du monde de rugby Ils se murmurent Qu'ils aimeraient récupérer Certains droits Des Jeux Olympiques De Paris 2024 oh Que France Télé a déjà acheté eh ben oui. Mais ils pourraient faire Une grosse surenchère Qui pourrait tout changer pourquoi pas Alors là, c'est un peu le rêve de certains chez TF1, mais d'essayer de récupérer un jour le Tour de France qui est à France Télé depuis des années et il faut, faut quand même avoir en tête que le Tour de France alors certes ça s'érode un peu avec les plateformes qui arrivent les gens sont moins devant la télé mais c'est quand même 5 à 6 millions les ouais. après-midi ouais, 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 pendant, après après pendant ouais. le mois de juillet ouais. en pleine ouais. après-midi donc euh, ce serait la politique de Rodolphe Belmer donc euh, le titre de l'article il c'est est vrai c'est Que se passe-t-il chez TF1 <rire> dans, le, dans le journal Le Parisien et du coup bah, il y aura sans doute des, des nouveaux jeux on parle notamment de The Will qui pourrait être euh, oui. lancé par Arthur et on aura euh, peu « Ma mère, ton père, l'amour et moi ». Ce sera une, une émission de dating, un peu, à, un peu comme « L'amour est dans le pré » qui sera diffusée cet été à 17h avec à la présentation, je te donne le mille, Hélène Manarino. Comme quoi, euh, on n'a pas fini d'entendre parler de TF1, mais on vous en parlera plus en détail cet été.
0: Eh bien mon cher David, il est impossible de finir cette émission sans nous parler du programme à venir. Que va-t-il se passer à la télévision
1: sur les prochains jours et eh bien, samedi soir, 13 mai, c'est le concours Eurovision de la chanson. Sera-t-il en tête devant The Voice Il y a des chances Alors, c'est vrai que c'est assez fou, l'Eurovision. Les audiences baissaient énormément il y a 5-6 ans. Et depuis euh, 3-4 ans, ça marche très très fort. Donc, on rappelle que c'est la Zara qui va représenter la France avec cette c'est une chanteuse canadienne. Et ça va être sans doute... On va vraiment scruter les audiences dimanche matin et on vous donnera ça, évidemment, sur Critflix. D'ailleurs, on vous
0: conseille de regarder... Le... Enfin, moi, en tout cas, je vous conseille de regarder le film Eurovision euh, qui est disponible sur Netflix, qui est vraiment bourré d'amour et, et d'humour aussi euh, sur cette euh, fameuse compétition qui, euh, qui attire tant euh, le regard de certains autres continents hein, comme les états unis qui, qui regardent d'un œil à gare ce concours euh, voilà, européen qui, qui, bah, qui est bien de chez nous hein, finalement, et donc euh, voilà, ce film est vraiment vraiment très chouette avec ce couple islandais euh, qui décide de participer euh, malgré eux à la compétition Eurovision, et il y a toutes les chansons des anciens euh, gagnant d'Eurovision à l'intérieur et c'est vraiment très très chouette c'est avec Will Ferrell et euh, Amy oui. Adams et vraiment euh, moi j'ai adoré ce film là il y a beaucoup de gens qui disaient que ça insultait l'Eurovision et moi à l'inverse j'ai trouvé qu'il y avait énormément d'amour en fait pour ce pour ce concours là on va dire d'un point de vue complètement externe avec énormément de recul en fait de quelqu'un oui. qui vient d'un autre continent donc j'ai trouvé ça vraiment très très chouette et surtout que Will Ferrell est un grand fan d'Eurovision et qui regarde tous les ans donc euh, on peut pas dire qu'il s'en soit moqué je
1: l'ai vu, vu passer sur euh, sur Netflix mais j'ai pas eu l'occasion de le voir euh... Encore. Le duel du dimanche soir ouais. opposera sur TF1 un plan parfait. Est-ce que tu sais ce que c'est Absolument pas. C'est un film avec Danny Boone et Diane Kruger. Alors, c'est quand même pas... Diane Kruger, c'est plutôt une actrice, euh, on va dire, à ampleur internationale, bah, oui. qui est venue tourner dans un film de Pascal Chomeil. Alors... Ça fait un peu rêver hein, si je te donne les audiences de sa première diffusion à la télé. Mais c'était en 2015. Il a fait 6,5 millions ah, sur TF1 le dimanche soir, mais c'était oui. en 2015.
0: Donc c'est pas si fou peut-être.
1: Et il a été rediffusé en 2020. Et en 2020, alors en 2020 on est assez proche de maintenant, mais en février, quand même, avant le Covid, c'est bon de le dire, mais il avait fait 4,2 millions. Ah, quand même. Alors euh, c'est une comédie romantique qui fait quand même deux heures, hein, c'est à noter. Ah, oui. C'est pas euh, courant. Alors je pense que côté TF1, on, veut, on voulait peut-être. Surfer un petit peu euh, sur la sortie euh, du dernier film de Danny Boone, Forcément. qui ne marche pas aussi bien qu'est film de moins euh, que qui euh, ne précédents pas c'est un film qui date de 2012 maintenant hein, et dans lequel il a strategy. qui de a Jonathan Cohen qui a donc c'est oui, euh, amusant a man who Alice Paul également oh, alors oui. je vous euh, raconte l'histoire rapidement pour contourner la malédiction qui a une tous les a épouser l'homme sa famille Isabelle a une a épouser avant d'épouser l'homme qu'elle aime, elle va trouver un pigeon, le séduire, l'épouser, divorcer. Et comme ça, elle sera sûre que son deuxième mari, ce sera le bon. Comme vous vous en doutez, elle risque finalement de s'attacher au premier. C'est donc Diane Krueger qui va euh, épouser Danny Boone. Et c'est donc, euh, ben voilà, pour TF1 je pense, l'occasion de passer un film qu'ils avaient rediffusé il y a trois ans. Ce n'est pas de l'inédit. Et il n'y aura pas de film en deuxième partie de soirée la semaine prochaine, comme il n'y a pas de jour férié, ce sera être très criminel. Par bon. contre, bah, notre coup de cœur, il est pour France 2. Merci Michel pour, euh, Manuel Alduie, pardon. merci Manuel pour cette diffusion, puisque ce sera The Father de Florian Zeller. Et du coup, c'est vrai que c'est une très bonne nouvelle. Je ne m'attendais pas à voir ce film en prime et aussi vite. Top. Ça fait pas si longtemps, j'ai l'impression que ouais, es en ouais, C'était ouais, à la pareil. réouverture. Ouais. Mais voilà. Un plan parfait face à The phaser Je pense que le plan parfait a plus de chances d'aboutir. Euh, mais vraiment, regardez The Father. France 2 nous a souvent étonnés ouais, hein, ouais, sur ces ouais, inédits. Ouais, ouais, donc euh, je
0: trouve que voilà, ça mérite peut-être vraiment un peu plus d
1: Un gros coup de cœur pour The phaser A noter que sur... Euh, Arte, ce sera Copland avec Sylvester Stallone. Euh, c'est un film euh, de James Mangold, euh, oh. qui est donc le réalisateur de Logan, de, Logan mais surtout de Indiana Jones. Voilà, Jones oui, bah oui, oui, oui. Copland, c'est un film policier euh, de 97. Tout le monde dit qu'il est excellent. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais vu. C'est assez surprenant d'imaginer un film de Stallone sur Arte non, oui. le dimanche soir. Mais pourquoi pas Sur C8, l'alpagueur... C'est un vieux film avec Belmondo, on a l'habitude. Sure. Alors sur W9, c'est The Impossible euh, ah, de Juan oui. Antonio Bayona. Rôle Bayona de... avec Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland. Tom Holland, merci. Et, rôle Tom Holland. Euh, et moi, personnellement, j'ai jamais vu ce film, alors que je suis fan de Bayona et que je dis qu'il faut essayer ah, de oui. voir ces films. Mais j'ai l'impression que c'est le film emblématique de W9 et qui nous le passe tous <rire> les trois mois. J'ai l'impression de voir tout le temps The Impossible sur cette chaîne. Mais il euh, bah faudra un jour que je lui mette, vu que j'adore ce réalisateur. Sur TFX, c'est la stratégie Ender avec Harrison Ford ah, en 2013. Oui. Je l'ai jamais vu, mais je ne sais oh pas oui. si ça te parle. Oui, j'ai lu le livre. Et euh, je sais qu'à l'époque, je travaillais en collège et que les collégiens appréciaient beaucoup ce type de film. Alors, David, tu m'avais dit d'enchaîner alors que tu t'es absenté quelques secondes, mais je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas annoncé que sur Sister dimanche soir il y allait avoir le premier Transformers oh sans toi et je pense que ça sent la saga ah pour oui. Sister qui vont nous, tous nous les repasser peut-être enfin, en avant, le avant le 7ème alors je sais pas si y aura les 6 je n'en sais rien mais en tout cas c'est Transformers euh, qui vient euh, c'est le meilleur clôturer un petit peu euh, mon programme du dimanche soir, donc beaucoup de choses, hein. la stratégie Ender, The Impossible, on a aussi Guermante sur France 4, enfin Culture Box à partir de 20h, mmh. euh, qui est un film euh, de Christophe Honoré, alors un film à vraiment, qui euh, visiblement est à voir également, mais beaucoup de choses différentes, The Phaser, encore une fois, la stratégie Ender, Transformers, à voir ce que ça va donner, mais euh, je trouve en tout cas que c'est un beau dimanche soir ouais, pour un dimanche lambda hors jour férié et sur RTL 9 c'était mon plaisir pap, quand j'étais petit ça fait très longtemps que j'ai pas vu ces Waterworld avec Kevin Costner parce que j'avais le jeu sur Super Nintendo C'est ridiculement
0: bon en fait c'est hein. ouais, un, un anard à voir
1: sans doute, euh, lundi soir il y a Brigitte Bardot, la série événement oui, on a oublié de vous lire, le dire elle commence ce 8 ouais. mai tout le monde en parle, et c'est euh, les épisodes 3 et 4 sur 6, sauf Bardot, enfin elle en parle en mal, <rire> ouais, elle, en tout ça. cas. Euh, mais je n'ai pas vu les premiers épisodes, peut-être que ça vaudrait le coup qu'on essaye de les voir, si ouais. on arrive à avoir du temps pour vous débriefer ça un petit peu, mais je préfère avant tout que tu vois bah, Peacemaker, hein, ah, oui, pas, pas se mentir. Ouais, 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 ouais. Je n'ai pas pu continuer malheureusement, mais, <rire> mais euh, non, bref. Euh, ça va venir. venir. Bardot, c'est vrai que je ne vous en ai pas parlé plus que ça dans le programme de la semaine dernière, mais c'est important à noter, c'est tous les lundis soirs. France 3 diffusera... L'Empereur de Paris, beaucoup lundi aimé. 15 mai, j'avais beaucoup aimé. Ouais. Pour la petite anecdote, je... le lendemain de la sortie du Blu-ray en steelbook qui coûtait 25 euros, je vais faire un vide-grenier. Je vois un mec qui le vend 2 euros. Je dis Mais comment ça se fait que vous le vendez euh, déjà Il me dit Je l'ai acheté hier, je l'ai regardé hier soir, J'ai trouvé nul, je veux m'en débarrasser le plus vite possible. Et bah du coup, j'ai le Blu-ray chez moi, que j'ai acheté, 2€. ça va Donc, coûter que génial. 2 euros le lendemain de la sortie. J'avais euh, gagné des places pour la petite anecdote là aussi euh, sur Internet, sur Twitter pour aller le voir. J'étais allé le voir le un 31 décembre d'ailleurs, et c'était mon dernier film de l'année 2018 et euh, ça parle de, de Vidoc hein, avec euh, Vincent Cassel et euh, vraiment je l'avais trouvé assez efficace en ouais, fait ouais, ouais, ça, vraiment, efficace, euh, exactement. bien fichu et donc euh, voilà euh, à, à voir si vous ne l'avez pas vu encore c'est sur France 3 lundi 15 mai il y, a là, il y aura ce soir même l'affaire Thomas Crown, euh, ouais. ça c'est un film culte, hein, avec Steve McQueen euh, de 1968, et le duel des blockbusters de W9 et TMC, bien sûr W9 ce sera Sister Act 2, on oui. rappelle que pour le 8 mai il y a eu le premier, on vous donnera les audiences d'ailleurs la semaine prochaine, et sur TMC, je pensais peut-être voir Indépendance Day arriver, le 2 comme euh, oui. cette semaine c'est un peu particulier, avec le 8 mai, et eh bien non, ce sera Black Panther. Ah qui arrive en Pourquoi prime pas. time lundi soir, donc euh, ça devrait faire, euh, je pense, ouais. que ouais. TMC, qui a l'habitude de passer le million de téléspectateurs, risque d'y arriver encore euh, la semaine prochaine. Et à noter un film sur la chaîne l'équipe, Miami Vice, deux oh. flics à Miami, de ouais. 2006, ce lundi 15 mai. Mardi 16 mai, on a toujours notre bon vieux Colanta qui est là sur TF1, mais le film Arrêt Essai de Canal+, eh bien c'est sans filtre. La, ah, parme, oui. la palme d'or ouais. 2022, ça tombe vu. bien puisque c'est le jour de l'ouverture de Cannes. Canal ah, n'a plus les fût. droits. Canal n'a plus les droits, mais quand même diffuse euh, un film euh, de euh, Cannes, le soir de Cannes, la palme d'or. Donc c'est quand même pas mal fichu. Et à noter que Canal vient d'avoir les droits également. Euh, vous pouvez le retrouver sur My Canal de Don't Worry Darling. C'est un film auquel je ne croyais pas du tout et, et j'avais beaucoup aimé finalement ouais. en salle. Donc si vous avez l'occasion de le voir, foncez, c'est sur My Canal actuellement. Et le mardi 16 mai, à tout hasard, si vous êtes devant la télé à 16h, en linéaire, il va passer à cette heure-là. Sur C8, un inédit en clair, tout simplement noir, de Jean-Pascal Zadi. C'est bien de noter que C8 aussi ose passer de temps en temps des ouais. films inédits. Moi, ça m'avait fait marrer, je ne sais pas si tu l'avais vu, ce que tu en avais pensé.
0: Oui, ouais, bien sûr, euh, oui, oui. C'est euh... ce qui t'a fait assez marrer pour que tu l'aies en Non.
1: Ah, oui. pas Quand même pas jusque là Mais j'y pense Parce que euh, je me dis qu'il y a plein de gens autour de moi Qui l'ont pas vu j'aimerais ouais. bien qu'ils qu puissent le voir Sur W9, c'est quoi cette mamie Avec Chantal là-dessous, ça avait cartonné en salle à sa sortie chez nous en 2019 TFX bah, continue Star Wars tous les mardis soirs, on s'en est un peu plein la dernière fois, je pense, à, à juste titre parce oui. que franchement, ils l'ont en fait cours. sur TMC en janvier-février, oui. ils rattaquent en mars euh, sur, euh, pardon, ils rattaquent en mai sur TFX, ça commence à bien faire oui. tournez-vous plutôt vers notre chaîne qu'on veut sauver absolument, Energie 12 qui diffusera iRobot ah, euh, qui est vraiment un très très bon ouais. film ouais. pour ouais. le coup, ouais. et à noter que on vous l'a dit, France Télé va diffuser beaucoup de cinéma cette semaine-là, et vous aurez notamment les Parapluies de Cherbourg film musical par excellence avec Catherine Deneuve et Anne Vernon sur Culturebox. Ce soir-là, donc, euh, c'est aussi à ne pas manquer. Mercredi, nous serons le 17 mai. Alors, Grey's Anatomy continue sur TF1, continue à se casser la figure. Euh, Secret d'histoire sur France 3, c'est pas du cinéma, mais je vous en parle quand même parce que euh, ça fonctionne bien. Et puis, que c'est aussi mon boulot d'être prof d'histoire. Donc, c'est quelque chose que j'aime bien regarder. C'est vraiment très quali. Il y a eu un moment où ça virait un peu. Ils aimaient bien raconter beaucoup d'histoires de fesses, ce ah, qui ouais, est forcément ouais. pas le plus intéressant toujours dans l'histoire. Mais ça faisait de l'audience. Là, je trouve que ça devient un petit peu plus qualitatif. Pour voir du cinéma, il faudra aller sur Arte voir Everybody knows, d'Asgard Faraday. C'est un film euh, espagnol-franco-italien, euh, espagnolo-franco-italien, je sais pas si on dit ça comme ça, mais bref, c'est vraiment un film qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. Euh, en Espagne, en fait, alors qu'elle assiste au mariage de sa sœur, il y a une femme qui va découvrir que sa fille a été enlevée. Et c'est un film euh, vraiment très dur. Alors, c'est le genre de film, je sais pas pourquoi ça fait penser à as Asbestas, mais c'est pas la même ouais. chose. Mais c'est le genre de film où en fait, on en sort un peu mal. Ouais. Et j'ai de plus en plus de mal à regarder ouais. des choses comme ça. Moi, ouais. j'ai de plus en plus besoin qu'un film... Bah, me change un peu les idées plutôt que... Bah, donc là, euh, Everybody knows, je vous préviens, c'est pas forcément évident. Rosetta sur euh, Culture Box, qui fait vraiment une semaine Cannes. Hein. Il y a du cinéma tous Robert, les soirs cette semaine-là, su, euh, donc y compris le 17 mai, à voir. Et donc Percy Jackson et la mère des monstres, alors là, c'est pas un film de Cannes du tout, <rire> mais bon, euh, qui va être diffusé euh, sur euh, Sister ce mercredi 17 mai. On passe au jeudi 18 mai avec euh, Sur France 2, l'histoire Assez incroyable de Philippe de Dieu Dieuleveux Est-ce que ça te parle pas du tout. Je pense pas a... C'est quelqu'un que nous n'avons pas connu C'était le présentateur télé de la chasse au trésor C'était l'ancêtre de la carte au trésor ouais. C'était vraiment un présentateur de télé Aventurier Le 6 août 1985 il part sur le fleuve Zaïr Et il disparaît avec six de ses collaborateurs. Et encore aujourd'hui, personne ne sait ce qui lui est arrivé. J'ai écouté plein d'émissions de faits divers qui en parlent. C'est absolument passionnant parce que c'était vraiment. C'est comme si aujourd'hui, du jour au lendemain, Cyril Ferro ou Jean-Pierre Foucault ou Nico Saliagas ou Karine Ferry disparaissaient du jour au lendemain sans qu'on sache ce qui lui est arrivé. C'est fou. Il y a beaucoup de rumeurs qui veulent que peut-être qu'il part... était agent secret. Certains pensent qu'il serait... qu aurait été agent secret, qu'il aurait des choses un peu comme ça. Et donc France 2 fait vraiment un documentaire complet inédit en prime time le jeudi 18 mai. Ah ouais. Si t'as l'occasion, ah bah je pense qu que ça pourrait t'intéresser parce que c'est un animateur télé qui disparaît du jour au lendemain. Son fils, Tug dual est assez euh, présent dans les médias, il travaille sur Europe 1 notamment, et euh, je crois qu'il n'était pas trop pour le fait qu'on continue d'alimenter le truc. Je, ce qu'on peut imaginer, c'est assez sure. dur pour lui euh, ouais. de, de se rendre compte qu'il n'a pas connu son papa ou presque à cause de ça. Mais euh, voilà, c'est vraiment ça, passionnant, en tout cas comme fait divers, donc je pense qu'il y a de grandes chances que je sois euh, devant France 2 ce soir-là. Sur M6, on a Cars 3, mais dis donc, pourquoi on a Cars 3, David ben Parce que, que jeudi 18 mai, c'est l'Ascension. Oui. Donc c'est férié le 18 mai. Oui, mais mais les Et écoles... du coup, c'est vrai que la veille, j'aurais pu vous donner des noms de films d'animation. Bah, à part Percy Jackson, il n'y a pas beaucoup de films familiaux la veille. Mais par contre, les écoles n'ont pas cours le vendredi. C'est le ça. fameux pont de l'Ascension. Donc ça. jeudi férié et vendredi semi-férié, on pourrait dire. Donc on a Cars 3 sur M6. Enfin M6 qui passe un film d'animation, mais cette fois-ci, ce n'est pas un dimanche. Et derrière, on a Disneyland de Paris, les 30 ans d'un rêve toujours le grand sur Arte Annette, film d'ouverture de Cannes 2021, que j'adore, de Léo Scarax. J'ai eu un peu plus de mal, ouais. moi, mais... Moi, je... Je... En fait, je ne,
0: c'est du grand cinéma, mais ça ne m'a pas transcendé.
1: Moi, ça m'a transcendé, pour voilà. le Mais coup. objectivement, pas beaucoup voilà. le film est absolument... Mais j'ai imp... ai beaucoup aimé, euh, voilà. et euh, je, ai... je pense que je, j'essaierai de voir soit Annette, parce que j'ai pas acheté en Blu-ray encore, mais de Dieu le veut, ça m'intéresse aussi beaucoup. Big Boss sur euh, C8, ben, c'est un film de Kung-Fu et on sait qu'ils essayent de s'y mettre un petit peu, sur TMC, Fast and For You 6, sur TF1 série-film Shrek 3, euh, Retours à Howard's Ends avec Anthony Hopkins et Emma Thompson, c'est un film de 92, toujours sur euh, France 4, Culture Box, mais vous allez me dire, cher David, c'est un jour férié, y a-t-il des films la journée pour l'ascension et eh ben il n'y a pas grand chose malheureusement je vais quand même vous dire ce qu'il y a sur TF1 alors l'année dernière TF1 ils avaient passé du cinéma et ils avaient notamment passé un film qui s'appelle Zapt euh, l'application, euh, quelque chose comme ça et que j'avais regardé moi ce jour là parce que c'est le premier film on va dire entre guillemets c'était un téléfilm Disney de Zendaya où elle joue une jeune adolescente qui a une, une application magique sur son portable et j'avais trouvé ça euh, complètement déconnecté de ce qui peut m'intéresser, c'était clairement un film qui était fait pour un très jeune public à l'époque mais c'était assez amusant et malheureusement euh, là TF1 n'a pas passé de film mais plutôt un diptyque de, euh, un diptyque de téléfilm qui s'appelle les malheurs de Ruby et les malheurs de Ruby, un nouvel éclat c'est je, je ne les ai pas vus, j'ai juste regardé des extraits pour préparer cette émission ça a l'air hyper familial par contre donc c'est vrai que c'est bien quand on peut avoir ouais. des films mais ça ça peut être sympa aussi également à noter que sur Arte vous aurez Bénure à 13h20 et que euh, vous retrouverez également Là, on, vous en avez l'habitude, on vous le dit souvent, c'est Sister hein, qui, en général, passe des films les après-midi euh, pour ce genre euh, de jours fériés. Enfin, ce sera le cas ce jeudi de l'Ascension. Et vous aurez donc à 14h Blanche-Neige et Le Chasseur, suivi à 16h20 de Percy Jackson, Percy Jackson, la mère des monstres, pardon, Percy Jackson, qui aura été diffusé la veille sur cette même Sister. Donc si jamais vous l'avez manqué, c'est l'occasion de le revoir. c'est avec Logan Lerman et Alexandra Dadario. Donc sur Sister. Et David, tu ne peux pas ne pas être là quand je vais t'annoncer la journée de C8 en ce jour férié. Puisque... Allez, je te laisse regarder sur mon petit programme télé. C'est notre tradition. Le grand, <rire> le grand bêtisier. Le grand bêtisier pendant 9h. Alors c'est vrai qu'à Noël, ils nous font plutôt des 12, 13, 14h. Ouais, On ouais, est presque un peu déçus, hein. petit joueur Mais voilà. Donc en journée, vous aurez Blacklight. Euh, et Compromart sur, euh, sur Canal, c'est pas vraiment euh, du, familial, familial, euh, du familial, euh, plutôt Les Malheurs de Ruby sur TF1. Seconde Chance sur M6, c'est une comédie romantique avec Jennifer Lopez, Baignure sur Arte, et comme je vous le disais, sur Sister, Blanche, Blanche Neige et Le Chasseur, et Percy Jackson, et La Mère des Monstres. Et on s'arrête enfin au vendredi 19 mai, avec la suite des aventures de Ruby sur TF1. Les Malheurs de Ruby, d'or et de lumière, à 13h55 et à 15h40. Les malheurs de Ruby, joyaux cachés Ah oui, il faut ça Donc, sur deux en jours En fait, il hein. ouais, y en a quatre ouais. Alors pour le coup, je trouve ça assez cohérent Même si, évidemment, je vous le dis, j'aurais préféré qu'il y ait des films Mais le fait qu'il y ait des téléfilms familiaux ouais. Et qui suivent, et toute la saga C'est plutôt propre pour le téléspectateur, bien je sûr. trouve Alors par contre, sur M6, là, un pas de film euh, Le Trésor de la Sierra Madre Sur Arte l'après-midi, mais comme tous les jours Il y a un film l'après-midi Sur Arte, par contre, Sister Fait vraiment comme si c'était un jour férié Puisqu'il y aura Marie à tout prix à 14h et Pearl Harbor à 16h, ça c'est pour en journée, euh, j'ai oublié de vous dire d'ailleurs que la veille au soir il y aura Shrek 2, après Shrek 1, euh, sur, euh, après Shrek 3, oh qu'est-ce que je raconte, après Shrek 3 il y aura Shrek 2 la veille, j'ai oublié de vous le dire, le jeudi de l'ascension 18 mai, donc en euh, soirée ce vendredi 19 mai, Pell Rider, le cavalier solitaire sur euh, France 3 qui nous font une soirée western hein, on se presque à Noël ouais. <rire> euh, mais bon en tout cas c'est rare d'avoir du cinéma le vendredi soir, sur France 5 on continue, hein, on est sur France Télé, Manuel Aldi nous avait dit qu'il y aura ouais. plein 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 de films ouais. ce sera Drunk pour sa première diffusion à la télé Super. je l'aime beaucoup très bon et c'est même surprenant de le voir arriver déjà et euh, sur France 5, moi sur je l'aurais ouais. plus vu peut-être ailleurs, un peu plus mis en avant mais en tout cas c'est chouette qu'il passe et puis euh, en soirée sur TF1 Serré Film Fast and Furious 4 euh, deux jours avant vous aviez le 6 sur TMC euh, Dans le même groupe TF1 Encore une fois pour la logique on repassera C'est comme l'autre fois avec euh, les Marvel C'est quand même un peu dommage de ne pas avoir passé d'avoir le 4 Puis le 6 et accessoirement le 5, ça aurait pu servir. Alors moi, j'ai jamais vu les Fast and Furious, peut-être que ça... Bah surtout se... que le 4,
0: 5, 6 se suivent quand même pas mal. Il ouais, y a quand même des personnages qui reviennent, qui n'étaient pas censés revenir. Donc... Ouais,
1: donc c'est plus embêtant. Et enfin, je terminerai en vous annonçant que l'après-midi, donc, du... sur Sister, il y aura Marie à tout prix à 14h et à 16h Pearl Harbor, et les yeux jaunes des crocodiles sur chéri 25 à 20h30. C'était Critflix, votre émission, votre podcast télé ciné-série, j'espère que cette édition vous aura plu, on vous dit à très bientôt à la semaine prochaine, et n'oubliez pas hein, beaucoup de choses à la télé, encore une fois pour ce pont de l'ascension profitez-en bien, si c'est à la télé c'est que c'est gratuit.
0: Mais quelle magnifique conclusion mon cher David pour cette émission que vous pourrez retrouver sur toutes les plateformes de podcast n'hésitez pas de toute façon à vous abonner, à nous suivre et surtout à commenter et à en faire la pub autour de vous c'est très important, on essaye de se faire connaître et j'espère que tout ça vous plaît on se retrouve la semaine prochaine avec plein d'infos, plein d'audiences et plein de programmes télé. Merci, à bientôt.